گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید آشقان شهری چه شهر نیکبختان است چانجا کم رسد آشق و معشوق فراوان است چه تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم آنجا چه تا دلها خنک گردد چه دلها سخت بریان است نباشد این چنین شهری ولی باری کم از شهری که در وی عدل و انصاف است و معشوق مسلمان است چه این سو آشقان باری چه اود کهنه می سوزد و آن معشوق نادر تر چزو آتش فروزان است خداوندا به احساند به حق نور تاباند مگی را شفته میگویم که دل بی تو پریشان است تو مستان را نمیگیری پریشان را نمیگیری خنک آن را که میگیری چه جانم مست ایشان است اگر گیری وراندازی چه غم داری چه کم داری چه عاشق چون گیا اینجا بیابان در بیابان است بخندد چشم مریخش مرا گوید نمیترسی نگارا بوی خون آید اگر مریخ خندان است دلم با خیشتن آمد شکایت را رها کردم هزاران جان همی بخشد چه شد گر خسم یک جان است منم قاضی خشمالود و هر دو خسم خوشنودند که جانان طالب جان است و جان جویای جانان است چه جان زرست او کیوان چه جان میوست او بستان چه جان قطرست او امان چه جان حبست او کان است 
سخن در پوست میگویم چه جان این سخن غیب است نه در اندیشه می گنجد نه آن را گفتن امکان است خموش کن همچو عالم باش خموش و مست و سرگردان وگر او نیست مست مست چرا افتان و خیزان است با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 325 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم چه دیده ای آشقان شهری چه شهر نیکبختان است که آنجا کم رسد عاشق و معشوق فراوان است پس مولانا سوالی از ما میپرسه میگه که ای عاشقان چه کسی شهری رو دیده که آنجا شهر انسانهای خوشبخت که با اون شهر پای عاشق نمیرسه که آنجا کم رسد عاشق پس عاشق به اونجا نمیرسه اما معشوق فراوانه معشوق فراوان یعنی معشوق به فراوانی اونجا وجود داره پس مولانا راجب شهر نیکبختان صحبت میکنه اولا ما متوجه میشیم که چون این شهری وجود داره و عاشقان در این بیت مربوط است به منهای ذهنی که فکر میکنن عاشقند و هنوز هوشیاری جسمی دارند هنوز در ذهنشون حس هویت دارند و بنابراین به وسیله ذهنشون جهان رو تجسم میکنند و از اونها زندگی میخواند هویت میخواند خوشبختی میخواند و این خوشبختی رو از چیزها میخواند که در جهان از وضعیتها میخواند اینها عاشق واقعی نیستند بلکه عاشق واقعی کسی است که پس از آن که ما به عنوان هوشیاری وارد این جهان شده ایم و وارد ذهن شده ایم و با چیزهای این جهانی هم هویت شده ایم و در نتیجه خودمان را اونها تصور کرده ایم و از اونها زندگی خواسته ایم از این خواب بیدار شده و هوشیاری جسمیش تبدیل به هوشیاری حضور شده بنابراین به عنوان هوشیاری خودش رو از جهان بیرون کشیده و وارد فضای یکتایی شده و این فضای یکتایی همان شهر نیکبختانه 
حالا مولانا از ما میپرسه خب بستگی داره به اینکه ما در چه حالت هوشیاری هستیم آیا فقط من ذهنی داریم و هوشیاری جسمی داریم در این صورت باید بدونیم که گرچه ممکنه خودمونو عاشق واقعی و دلباخته خدا تصور کنیم ولی چون من داریم ما نمیتونیم وارد شهر نیکبختان بشیم که آنجا کم رسد عاشق در مولانا کم رسد به معنی اصلا نمیرسد پای عاشق به اون شهر نمیرسد در شهر نیکبختان بودن خدا عملا جاری میشه به شدن به انجام دادن به فکر کردن و ما هوشیاری حضور یا هوشیاری بی فرم اونجا هستیم و با زندگی یکی هستیم و حس جدایی نمی کنیم کلمه نیک خوب مطلقه نیک در فارسی دگود در انگلیسی معادلشه و نیک مطلق به این معنی هست که در این لحظه بودن خدا زندگی شرابشو میریزه به وجود ما به صورت انرژی سازنده و این وارد جسم ما میشه فکر ما میشه عمل ما میشه این فکر و عمل و این جسم که الان خلق میشه نیک 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 اشاره میکنه به اون حالت اولیه اون احساس اولیه و عشق اولیه در قیاس با چی؟ با ذهن در ذهن که ما من ذهنی درست کرده ایم نیک نداریم بلکه دو جور به اصلاح صفت داریم یکی بده یکی خوبه به لحاظ احساسی ما اون احساس اولیه عشق رو نداریم بلکه هیجان داریم هیجان از اعمال فکر به جسم ما ایجاد میشه بنابراین کسی که من ذهنی داره و به جهان نگاه میکنه ممکنه احساس خوشی بکنه یا احساس ناخوشی بکنه وقتی ضرر میکنیم احساس ناخوشی میکنیم یه احساس به ما دست میده و این هیجانه برای اینکه فکر ضرر که تفسیر بد من ذهنی از اون میکنه یک ناخوشی یه حس بد به ما دست میده که این با اون احساس اولیه که از زندگی بلند میشه فرق داره و وقتی 
سود میکنیم ذهن اینو خوب قضاوت میکنه و فکر قضاوت خوب اعمال میشه به جسم ما و خوش ما میاد پس خوشی و ناخوشی سود و ضرر اینا دویی های ذهنند من ذهنی هند. من ذهنی با این دویی ها کار میکنه پس بنابراین در گروه اتفاقات ولی اتفاقات دست ما نیست امروز مولانا میگه که اگر ما شهر نیکبختان رو نمیتونیم درست کنیم حداقل شهری میتونیم درست کنیم که اونجا معشوق مسلمان هست معشوق مسلمان یعنی انسانی که با تسلیم به اتفاق این لحظه یا پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و قبل از قضاوت یه مقداری هوشیاری حضور درست میکنه و در اون لحظه از جنس خداست باسم این معشوق مسلمانه ولی میگه که گرچه که ما دنبال شهر نیکبختان هستیم اما به کمتر از این راضی نمیشیم دیگه که حتی اقل یک شهری درست کنیم که اونجا معشوق تسلیم شده وجود داره که معشوق تسلیم شده قدرت معنوی داره انسان تسلیم نشده و ستیزه کننده توان معنوی نداره پس وقتی مولانا صحبت شهر نیکبختان میکنه شهری است که شادی و آرامش از اعماق وجود ما از ذات ما برمیخیزه که یک ذات ایزدیه و فرق داره با اون خوشی و ناخوشی ذهن که از جهان بیرون گرفته میشه اون خوشی و ناخوشی از بیرون میاد این احساس خوب به قول انگلیسی ها پرایموردیل یعنی اون احساس اولیه اون عشق اولیه اون ذات اولیه که از اول بوده و تغییر نیافته به خوشی و ناخوشی وقتی هوشیاری میاد وارد ذهن میشه و من ذهنی درست میکنه من ذهنی با خوشی و ناخوشی کار میکنه با زمان گذشته و آینده کار میکنه چه زمان روانشناختیه در حالتی که ما هوشیاری و حضور زنده در این لحظه هستیم و وقتی در این لحظه زنده هستیم در شهر نیکبختان که در درون ما زیر فکرهای ما باز میشه همونطور که گفتم برکت زندگی جاری هست به فکر و عمل و ما و این یک واقعیتیه در عمل به وجود میاد نه اینکه یه گاهی اوقات میگم مدینه فاضله مدینه فاضله شهر نیکبختان نیست که مولانا صحبت میکنه شهر نیکبختان عملیه مدینه فاضله یه شهر ذهنیه و در آینده است که ما هیچ وقت بهش نمیرسیم پس شهر نیکبختان همین الان در این لحظه در درون هر شخصی میتونه باز بشه و اولین جایی که باز میشه در شخص خود ماست درون هر فردی 
و حالا عاشق دو جوره که در اینجا حالت منفی داره عاشق من ذهنیه کسی که به جهان بیرون نگاه میکنه و با خوشی و ناخوشی کار میکنه خودش عاشق زندگی و خدا قلمداد میکنه و تجسمی از خدا داره و عاشق بودن داره و خودش عاشق میدونه و این درست نیست برای همین سوال میکنه آیا شما شهر نیکبختان رو دیده اید اگر عاشق مصنوعی ذهنی باشید نه ندیده اید از کجا دیده اید ولی مولانا به شما میگه همچه شهری وجود داره همین الان در زیر فکرهای شماست فضای یکتایی رو میتونیم باز کنید با شناسایی اینکه یه احساس زنده اولیه زندگی وجود داره خدایی وجود داره که الان میخواد بیان بشه و نیکه و اگر شما الان در اونجا باشید نیکبخت هستید در حالی که مردم در زن نیکبختی رو یا خوشبختی رو بگیم خوشبختی در داشتن چیزها میدونند هر کسی اینو داشته باشه اینا مثلا همسر خوب داشته باشه بچه خوب داشته باشه خونه بزرگ داشته باشه پول زیاد داشته باشه مقام خوب داشته باشه سواد زیاد داشته باشه خوشبخته نیست همچه چیزی خوشبخت با اصطلاح مولانا نیکبخت کسیست که الان بودنش به فکر کردنش و انجام دادنش جاری میشه و عملا اون شخص شاهد این کاره و تعریف موفقیت هم همینه این لحظه اگر بودن به شدن یا انجام دادن یا خلق کردن جاری میشه شما داریم موفق میشین پس موفقیت لحظه است نه اینکه بگیم اینو داشته باشی اونو داشته باشی اینجا برسی موفقی پایین خواهیم دید قبلا هم توضیح داده ایم که اگر برکت بودن به شدن جاری نشه من اسمشو میذارم بودن برای بودن رو شما نمیتونید انکار کنید خیلی ها تو ذهن میرن میگن که خدا نیست و فلان نیست خیلی خوب. ولی نمیتونید زندگی یا بودن رو انکار کنید بودن قبل از شدن مقدم بر شدن کسی نمیتونه انکار بکنه که من نیستم نیستی پس اینکه نمیشه پس تو چی هستی ولی کسایی که خدای ذهنی دارند همونطور که تایید میکنن میتونن تجسیب کنن چرچه تجسیب و تاییدش هم خیلی با هم فرقی نداره مولانا میگه که شما باید عملا زنده بشی بش و پس در شهر نیکبختان که متوجه شدیم کجاست معشوق فراوان وجود داره چون ما وقتی 
تبدیل بشیم تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور میریم اونجا پس ما یه بودن خام داریم یه بودنی که اومده در انسان به فرم خورده به جهان خورده خودش چشیده عقب یا خداییتی که رفته به فرم به جسم بیدار شده از خواب جسم روی خودش قایم شده همه الان به وسیله اون این برکت به جهان جاریه این هم معشوقه و مولانا میگه که فعلا منظور زندگی همینه منظور زندگی اینه که در همه چی به خودش بیدار بشه شما ممکنه بپرسید برای چی که چی بشه ذهن ما نمیتونه به این پاسخ بده برای اینکه ذهن ما جهتگیری شده میگیم باید این یه هدف مفیدی داشته باشه برای چی خدا میخواد به خودش بیدار بشه در همه چی که چی بشه مثلا ما نمیدونیم هیچ کس نمیدونه فعلا وظیفه ما اینه که به این هوشیاری بیدار بشیم و مسئولیت بیان این انرژی و این برکت به ما داده شده به ما انسان ها داده شده جماد نمیتونه سنگ نمیتونه نبات نمیتونه یعنی درخت نمیتونه و حیوان هم نمیتونه فقط انسان میتونه در انسان این اتفاق میفته و در صورتی که انسان بیدار بشه این هوشیاری زایده بشه به فضای یکتایی اونجا معشوق فراوان وجود داره و پای عاشق هم اونجا نمیرسه برای اینکه درست متوجه بشیم یه بیت از مصنوی براتون میخونم میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای زنده معشوق است و عاشق مرده ای پس همش معشوقه هیچ چیز دیگه وجود نداره منظور از معشوق معشوق عرفانی خداست زندگی بودنه و عاشق که من داره و میگه من عاشقم بهتر از من عاشق نمیشه یعنی من عاشق خدا هستم پرده است یعنی پرده خودش در مقابل خدا حالا برای چی میخونیم اینو برای اینکه هر کسی به خودش نگاه کنه و ببینید که از جنس هوشیاری جسمیه بنابراین پرده است و ادعای عاشقی هم داره یا نداره و بعد میگه زنده معشوق است و عاشق مرده ای اگر ما از این خواب ذهن بیدار بشیم و بیدار بمونیم و در فضا یکتایی زنده بشیم به خودمون متوجه میشیم که فقط خدا زنده است این عاشق که من ذهنی بوده و ادعا داشته سایه بوده شبه بوده تصویر ذهنی بوده این مرده بوده ولی ما به عنوان هوشیاری از این مرده دست بر نمیداریم قرار هست که ما از خواب این مرده بیدار بشیم 
واقعا زنده بشیم به زندگی چون ما زندگی هستیم من ذهنی دوست داره داشتن رو به جای بودن بذاره و میگه من زندگی دارم ما زندگی نداریم بلکه خود زندگی هستیم بسیار مهمه این بدونیم که ما خود زندگی هستیم و همه این صحبت ها رو میکنیم که خودمون صدای خودمون رو بشنویم و خودمون خودمون رو بیدار کنیم و اگر بگیم ما عاشق هستیم و بدونیم عاشق هستیم پس ما مرده هستیم هر کسی ادعا میکنه عاشقه پس نیست هر کسی میگه من زنده شدم به حضور رسیدم حتما نرسیده دروغ میگه من ذهنی داره البته که ما اگر زنده بشیم به زندگی و این انرژی از ما جاری بشه ما متوجه میشیم ولی ما اون موقع من نداریم که بگیم من دارم میکنم من عاشق هستم ما اصلا اون موقع حرف نمیزنیم میذاریم زندگی حرف بزنه و فرق میکنه قضیه اصلا برخورد ما فرق میکنه نگاهمون فرق میکنه بیانمون فرق میکنه کاملا مشخص میشه برای خودمون و برای همه ولی فعلا در حد من ذهنی برای ذهننم یه شناسایی بکنیم هر کسی میگه من عاشقم و من دوست خدا هستم و از این حرفها حتما نیست اما دوباره برگردیم اون بیت اول شهر نیکبختان اول در درون ما باز میشه شاید بهترین واحد کار کردن خانواده باشه جون خانواده نهادی است که فعلا در دنیا جا افتاده و اینکه ما به غیر از خانواده چیزی داشته باشیم که جایگزین اون باشه متصور نیستی همچون چیزی نیست فعلا پس دو نفر که با هم زندگی میکنند میتونن هر کدوم روی خودشون کار کنند اول اعتراف کنند که من عاشق به اصلاح تقلبی هستم باید ما اعتراف کنیم نمیشه ما اعتراف نکنیم به موضوع که من با تصویر ذهنیم هم هویتم تصویر ذهنیمو به جای خودم گرفتم و یه خدای مصنوعیم درست کردم اول باید این اعتراف کنیم بعد روی خودمان کار کنیم نمیشه ما بگیم که ما به حضور رسیده ایم ما من نداریم ما از جهان هویت نمیگیریم ما با این لحظه ستیزه نمی کنیم نمیشه همچه چیزی برای اینکه هر کسی میاد به این جهان میره به ذهن با ذهن هم هویت میشه در ذهن از چیزهای این جهانی هویت میخواد و هویتشو گم میکنه یا به خواب ذهن فرو میره همه اصلا بدون استثناء و اول باید ما بگیم خیلی خوب من روی خودم کار میکنم خیلی مهمه این که ما بگیم من روی خودم کار میکنم در خانواده 
اون طرف مقابل هم بگه من روی خودم کار میکنم و ما به همدیگه کمک میکنیم همکاری میکنیم همدیگه رو ملامت نمیکنیم من نمیگم ناخوشی من که از قضاوت و تفسیر ذهنی خودم ناشی میشه یعنی تمام ناخوشی های خودم و خودم ایجاد میکنم تو میکنی نباید این کارو بکنم من من باید اعتراف کنم که سوار یک اسب چموشی به نام من ذهنی هستم که میخواد ملامت کنه آیا شهر بدبخت ها وجود داره؟ بله همون جایی که بیشتر مردم زندگی میکنند خودشون مسائل رو برای خودشون ایجاد میکنند میگن دیگران کردند تمام گرفتاری هایمون ساخته دست خودمونه ساخته دست این من ذهنی چموشمونه ما سوارش هستیم رئیس ماست ما نمیتونیم بگیم تمام گرفتاری های منو این طرف مقابل درست کرده و بعدم به ستیزه بپردازیم و باید بدونیم من ذهنی هسته مرکزیش جدایی بر اساس همحویت شدگی درست شده با جهان از جنس هوشیاری جسمی و همه حواسش به جدایی میخواد مرزهاشو تعیین کنه چطور ممکنه در خانواده دو نفر به نام زن و شوهر زندگی کنند هسته مرکزیشون بر اساس جدایی تشکیل شده باشه حرف و شعار این است که ما باید با هم یکی باشیم به هم محبت کنیم همکاری کنیم ولی هسته مرکزیشون به طرف جدایی باشه در حال دیگه در شهر نیکبختان اتحاد از طریق معشوق عرفانیه در بیرون اتحاد دو تا جسم همچون چیزی مقدور نیست در حالی که هسته اینا همدیگه رو دفع میکنند و عادتهای بدی دارند از جمله ملامت از جمله کنترل از جمله ترس کنترل چیه هر موقع من از ذهنم میگذره که اون شخص اون کارو نباید اونطوری بکنه دارم کنترل میکنم حواست من از روی خودم برداشتم گذاشتم رو اون قانون زندگی رو زیر پا گذاشتم قانون زندگی چیه؟ قانون زندگی میگه که در درون تو شهر نیکبختان وجود داره تو باید به اون شهر بری تا برکت اون جریان پیدا کنه به این جهان و به این ترتیب تو به جهان میتونی سامان بدی هیچ راه دیگه ای نداره از طریق عیب جویی عیب گویی ستیزه ملامت تو نمیتونی جهان رو درست کنی باید اون برکت رو بیاری به این جهان پس من باید روی خودم کار کنم همین که حواست ما میدم که این چرا اینطوری میکنه دارم کنترل میکنم و به مدتر طولانی نمیشه کنترل کرد باید بدونیم که کنترل قضاوت و ترس اینا فامیلند با هم میاند نمیشه هسته مرکزی یه نفر کنترل باشه جدایی باشه 
ستیزه باشه ترس باشه قضاوت باشه ای بینی باشه اون یکی هم همینطور باشه اینها با هم دیگه بیان خوب زندگی کنن نمیشه همچون چیز پس طبیعی هست که ما پس از چند ماه پس چند سال زندگی مشترک به همدیگه بپریم همدیگه رو ملامت کنیم و فکر کنیم که اگه جدا بشیم از همدیگه میریم یا آدم بهتری پیدا میکنیم و جدا هم بشیم بریم نه آدم بهتر پیدا نشد و در شست هفته سالگی متوجه بشیم که تقصیر خودمون بوده خب اینه از اول بفهم چی میگه مولان؟ در شهر نیک بختان ملامت وجود نداره تمرکز روی خوده کنترل وجود نداره ترس وجود نداره قضاوت وجود نداره امروز راجب قضاوت صحبت میکنیم یعنی مولانا صحبت میکنه میگه منم غازی خشمالود و هر دو خسم خوشنودند تو غزله که جانان طالب جان است و جان جویای جانان است در همه وضعیت ما جانان خدا زندگی دنبال جان ماست میگه اون یه قسمتی از منه تو به عنوان قاضی خشمالود همین من ذهنی نشستی اونجا میگی که چرا طرفین دعوا با هم آشتی کردند اگر طرفین دعوا آشتی کنند رئیس دادگاه و قاضی ناراحت بشه عصبانی بشه بهش میخندند به تو چه مربوطه بگی نه من بس چیکارم اینجا بعد پرونده رو باز کنیم بررسی کنیم رسیدگی کنیم ببینیم چیکار کردن حالا بعدا اگه لازم شد پرونده رو میبندیم می نه آقا اینا با هم آشتی کردند این حرفات چیه اگر قرار باشه که طرفین دعوا بیان اینجا آشتی کنند پس از یه مدتی من مقامم از دست میدم منو بیرون میکنم یا تو لازم نیست واقعا هم من ذهنی لازم نیست منم قاضی خشمالود و هر دو خسم خوشنودند هر دو خسم یعنی طرفین دعوا یکی جان منه یکی جانان یکی خداست یکی هم خداییت منه خداییت من میره به سوی خدا خدا هم میخواد بکشه حالا این مثلا من ذهنی قاضی خشمالوده رنجیده است چرا؟ نمیذارم برای چی نمیذاری؟ به تو چه؟ اینا حرفایستی ما باید به خودمون بزنیم ما راجع به قاضی صحبت میکنم قاضی که الان نشسته اینجا به عنوان من و وقتی قضاوت میکنه وقتی تفسیر میکنه کنترل میکنه نه باید اونطوری باشی اول حواسش نیست که باید همه حواسش به خودش باشه به بیرون نگاه میکنه قاضی قاضی ما و خشمگین میترسه میترسه مقامش از دست بده بله جانان اگر به سوی جان بیاد و جانم به سوی جانان بره این قاضی دیگه 
جان تقلبیشو از دست میده و شما اینو شناسایی میکنید امروز که من در شهر نیکبختان که گفتیم واحدش من خودم هستم بعد خانواده همه در خانواده آیا آثار بیرونی داره شهر نیکبختان البته که داره پس شهر نیکبختان یه فضای درون داره بیرون اینکه که الیجی مرتب بیان میشه از من میریزه به خانواده رابطه من با همسرم با بچه هم با دوستان با فامیل هم قشنگ میشه پربرکت میشه دردی دوش نیست من ای بونها رو نمیبینم من ملامت نمیکنم من شادیم از اعماق وجودم میاد از اونا شادی نمیخوام نمیگم شما دارین منو غمگین میکنید شما به من استرس میدین اگر این حالت نیست و ما یک هسته مرکزی داریم که حال ما را بد میکنه و ما را تلخ میکنه و ما اینو انکار میکنیم تقصیر شهر نیکبختان نیست البته که انکار میکنیم من ذهنی انکار میکنه میگه که تقصیر من نیست من نمیکنم من کاملم اون میکنه پس آثار بیرونی داره در خانواده شهر شهر ما مملکت ما کره زمین کهکشان ما و همه کهکشان ها این انرژی پخش میشه و شاید مولانا تو این غزل میگه که تو غم نداری چیزی کم نداری برنجه آشغان در اینجا در جهان فرم آشغان مثل گیا بیابان در بیابان است تو غزل هست اگر گیری و رندازی چه غم داری چه کم داری چه آشق چون گیا اینجا بیابان در بیابان است گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس متوجه شدیم که از ما شروع میشه از همکاری شروع میشه و ما انسان ها به همدیگه باید کمک بکنیم این همکاری از خانواده شروع میشه و ما زیربار این غفلت یا گول خوردگی هم نمیریم که 
من ذهنی به بگه که من تقصیری ندارم همهشو اون طرف مقابل میکنه من کاری روی خودم نمیتونم بکنم اون باید خودش عوض کنه تا من حس خوشبختی بکنم اون باید بذاره من کنترلش کنم تا من نترسم باید بدونیم اگر ما کنترل میکنیم کنترل هم این نیست که بریم یقه یکی رو بگیریم باید بریم این کاری بریم یا مثلا چوب برداریم بزنیم نه وقتی به یکی نگاه میکنیم قضاوت میکنیم که اون نباید اونطوری باشه داریم کنترل میکنیم و در دراز مدت در صورت ما در رفتار ما ظاهر میشه و نمیتونیم دروغ بگیم و پنهانش کنیم در رفتار ما ظاهر خواهد شد پس بهترین چیز اینه که همه حواستمون رو خودمون باشه و تازه همه حواستمون رو خودمون باشه ببینید غزل چجوری میگه باید تسلیم بشیم اجازه بدیم زندگی به ما کمک کنه ما هم همکاری بکنیم و اون سرمایه حضوری که ایجاد میشه در اثر تسلیم محافظتش کنیم یواش یواش به جایی برسیم که حس بکنیم که از جنس هوشیاری حضور هستیم از جنس این جهان نیستیم گرچه در این جهان زندگی میکنیم ولی اهل این جهان نیستیم اهل شهر نیکبختان هستیم و این حس بدبختی و ناتوانی و نقص که به ما دست داده به این علتی که در ذهن زندگی میکنیم و بکشیم عقب این ذهن رو نگاه کنیم ببینیم که اونجا چه شرایطی برقراره و زیر بار تحمیل نقص من ذهنی نریم برای اینکه اصل ما قابل آزاد شدن قابل بیدار شدن از این من ذهنیه و این من ذهنی پوسته است و نمیتونه حس نقصش رو به ما تحمیل کنه برای اینکه من ذهنی ما میگه که تو ناقابل هستی حقیر هستی بیچاره هستی بدبخت هستی ناقص هستی نمیدونی و سب کنی حالا این در آینده است هم چیزی نیست همین الان شما نیستید بلکه یک هوشیاری خدایی که میخواد از خواب ذهن بیدار بشه و خودش خودش میتونه بیدار کنه و شما چون حواستون رو خودتونه فقط با اون انرژی همکاری میکنین کاری هم به دیگران ندارین نمیگین این همسر من اگر بیدار نشه من بیدار بشم این چه فایده نداره من که باید با این زندگی کنم اینکه مرتب مزاحم من خواهد شد فامیلام چی دوستام چی پس من برم اونا رو هم بیدار کنم نه اینا راههای غلطیه که مولانا داره توضیح میده اما اجازه بدید چند بیت مصنوی بخونیم که کمک میکنه به فهم این غزل خودش هم بیدار کننده است میگه چون که عاشق اوست تو خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش عاشق زندگی خداست 
وقتی تو بگی من عاشقم بدون که من ذهنیت اگر یه روزی از من ذهنی رها شدی که الان میتونی بشی میفهمی که عاشق خود اوست معشوقم خود اوست و خدا عاشق خودش پس جذب خدا به خدا میشه عشق هم عاشقه هم معشوقه اگر این درست باشه که درسته حالا من ذهنی قبول نداره خدا خودشو از من ذهنی میکشه بیرون شما نگران نباشید چه جوری چون ذهن میاد چه جوری این قضیه رو توضیح بدیم نمیتونیم توضیح بدیم شما فقط آرام باشید نترسید صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش با من ذهنی مولانا میگه همینطور میگه نترس چون غفور است و رحیم این ترس چیست چرا کنترل میکنی چرا قضاوت میکنی چرا میترسی ای زغم مرده که دست از نان توهیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست ترس نمیذاره ما عاشق بودن من ذهنی رو از دست بدیم پس چون که عاشق اوست تو خاموش باش ذهنتو خاموش کن امروز تو همه مصنوی توضیح میده پایین آوردن سرعت ذهنو بد نیست توضیح بدیم که من ذهنی زندگی رو در جهان جستجو میکنه و هر فکری که بلند میشه در سر ما مربوط به یه وضعیت یا چیزی در جهانه و ما فکر میکنیم که اگر تونتون به جهان بریم و قضاوت کنیم شاید زندگی رو پیدا کنیم شاید به وضعیتی برسیم به ما زندگی بده کار ما رو درست کنه شاید راه حل زندگی ما باشه برای همینه که ما عشق از این فکر پریدن به اون فکر رو داریم که این فکر مربوط به این جهانه اون فکر مربوط به اون جهانه پس ما چون همش آگاه به اجسام هستیم آگاه به خدا نیستیم به همین سادگیه عاشق بودن من ذهنی رو ادامه میدیم پس خاموش نیستیم چه خاموش میشیم یک شناسایی همه جانبه که چیزهای این جهانی به من اون احساس اولیه رو همون که گفتیم انگلیسیش هست پرایموردیال یعنی خام احساس برخواسته از زندگی نه دویی زن رو به من نمیتونه بده و من به اصلاح غذابت رو شروع میکنم به کم کردن میگم به من مربوط نیست هر کسی هر جوره من همه رو آزاد کردم قبلا گرفته بودم این باید اون طوری بشه اون باید اون طوری بشه هر کسی میخواد هر جور باشه من حواسم به خودمه این خودخواهی نیست این خداییه 
طبق قانون زندگیه که من خاموش باشم اینقدر به جهان دارم برای چی اینقدر من قضاوت میکنم میفهمم من دنبال یه چیزی هم که میخوام اون چیز رو پیدا کنم برای چی میخوام چیز رو پیدا کنم در چیز که زندگی نیست در نزیه آرام میشه شما میدین هرچی سرعت فکر میاد پایین من آرام تر میشم هرچی سرعت میاد پایین در من وسیع تر میشم او گوشتو در میکشه زندگی مرتب به ما میگه که تو دنبال این چیز بودی رسیدی آیا زندگی به دست آوردی یه دردی هم به ما میده بیدار نمیشیم ما حالا که گوشتو میکشه برای بیداری تنبیه نه تنبیه زندگی که نمیخواد ما رو تنبیه کنه میخواد بیدار کنه ما تنبیه تفسیر میکنیم اونم یه قضاوت غلط امروز در غزل داریم میگه که خداوندا به احسانت به حق نور تاباند یعنی قسم میدم تو رو به احسانت یعنی احسان تو دائمیه و نور تو دائما میتابه که البته میگه مگیر آشفته میگویم که دل بی تو پریشان است به دل نگیر محاسبه نکن حساب نکن برای چی میگه اینا برای اینکه ما بفهمیم که خدا حساب نمیکنه هر کاری که کردیم کردیم و الان الان چیکار میخوای بکنی در این لحظه آیا بیدار میشی یا نه تمام اینا تنبیه نبوده بلکه بیداری بوده تو گوش باش همش تو بشنو پس وقتی گوشتو میکشه گوش ما رو چشیده بارها ما تلخ شدیم ما داریم ظلم میکنیم هر اتفاق تلخی برای ما افتاده برای این بوده که ما بیدار بشیم و منظور اصلی زندگیمونو بفهمیم که بیدار شدن به زندگیست و بیدار ماندنه بند کن چون سیل سیلانی کند ورنه رسوایی و ویرانی کند میگه که تو به اصلاح این سیل سخن و مولانا بگی متوقف کن بند کن چون سیل سیلانی کند سیل به خروش در میاد و رسوایی و ویرانی به وجود میاره رسواییش اینه که یک کسی در مراحل اولیه سیر و سلوک و من ذهنی هنوز من ذهنی داره شروع میکنه به پخشین چیزها برای همینه که مولانا داره میگه که ما حواسمون به خودمون باشه نخواهیم دیگران بیدار کنیم نخواهیم خودمون رو بیان کنیم مردم راهنمایی کنیم برای که با من ذهنیمون ممکنه بکنیم و سبب رسوایی بشه گرفتاری بشه و یا اینکه اگر یه انسان 
پیشرفته مثل مولانا این کارو میکنه سبب ویرانی من ذهنی بشه و بعدم میگه که این اشکالی نداره شاید میارزه که خلاصه این است که مهم نیست که ما چه کار کردیم و چی کار میکنیم آیا حرکت غلطی میکنیم این حرکت غلط به درد منتهی میشه این درد ما رو بیدار میکنه ما نمیتونیم حتما یه راه بدون درد و راست و اینا رو به وسیله ذهن پیدا بکنیم بعدا مولانا توضیح میده من چه غم دارم که ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود میگه من سیلاب سخن رو روانه میکنم سوی مردم غمی هم ندارم که من ذهنی مردم رو ویران کنه برای زیر این ویرانی من ذهنی گنج خداست من ذهنی اگر ویران بشه که شما الان دنبالش هستید به خاطر همین به این برنامه گوش میکنین دیگه زیرش چیه؟ فضای یکتایی فضای یکتایی شهر نیکبختانه که گنج سلطانه گنج خداست منتها گنج قدیم در خرابه قایم میکردند معمولا هم زیر دیوار میذاشتن هر کسی که میخواست گنج پیدا کنه باید خانه را خراب میکرده یعنی دیوار خراب میکرده خب اگه دیوار خراب کنید یه خونه نمیمونه و خونه من ذهنی نمیمونه شما هم دارین همین کارو میکنید البته مولانا میگه من دارم این کارو میکنم پس اینا رو میخونیم من ذهنی ما ویران خواهد شد که البته ما موافقیم با این کار غرق حق خواهد که باشد غرقتر همچو موج بحر جان زیر و زبر پس هر کسی که غرق حق شده یه ذره که من ذهنی ضعیفتر بشه سرمایه حضور زیادتر بشه این تسلسل فکر صورتش پایین میاد از یه فکر نپریم به فکر دیگه که الان هم داره مولانا توضیح میده پایین این قضیه رو هر کسی یک کمی غرق حقی میخواد غرق تر بشه اگر شما هوشیاری حضورتون الان چل درصده میخواهیم پنجا درصد بشه شست درصد بشه هفتاد درصد بشه و اصلا به طور کامل از ذهن زایده بشین و زیر و زبر بشین ما یه موجی هستیم روی اقیانوس این موج میخوابه میشیم ما اقیانوس و بعد موجهای بعدی به وسیله اقیانوس به وجود میاد و ما دیگه در سطح موجها نیستیم ما اقیانوس هستیم اونا همون فکرهای ماست موجها اعمال ماست هرچی که خلق میکنیم و میان و میرن 
و ما ساکن هستیم و بزرگ هستیم امروز تو غزلم داریم این موضوع رو زیر دریا خوشتر آید یا زبر تیر او دلکشتر آید یا سپر زیر دریا بهتره یا بالای دریا حتما زیر دریا تیر او تیر او میخوره تیر او چیه؟ تیر او شناساییه شما وقتی شناسایی میکنین که در یه جایی به طلا افتادین هم هویت شدین تیر نوره این خوبه که به اون قسمت ما, ما بمیریم تیر خدا بخوره به اونجا تیر خدا از جنس نوره از جنس آگاهیه از جنس هوشیاریه یا اینکه نه این لحظه من ذهنی سپر بشه و نذاره تیر خدا بخوره به اون کدوم یکی شما موازی هستید شما الان همکاری میکنید با زندگی که نور به اندازه به قسمت های مختلف زندگیتون اگر نمیبینید اونها رو ببینید و هویتتون رو از اون قسمت ها بکشین بیرون با شناسایی همیشه شناسایی مساوی آزادی شناسایی که به وسیله هوشیاری ناظر دیده میشه حضور ناظر هوشیاری خالصی است که از فرمه های ذهنی به دست آمده ولی اولش نیست ما گفتیم شروع میکنیم وقتی شروع میکنیم از نقص من ذهنی اولین جایی که ما شروع میکنیم من ذهنی میگه نمیتونید نمیشه ناقص هستی لیاقت خدا رو نداری گفتیم ما یک فضای شکر ایجاد میکنیم یا یاد میگیریم تسلیم و شکر و رضایت در این لحظه یک فضای حضور ایجاد میکنه شکر رو میشه یاد گرفت رضا هم میشه یاد گرفت شما میتونید پذیرش هم میشه یاد گرفت بده پذیرش رو امروز در غزل داریم خیلی هم ساده است ما میگیم درست است که دوست نداریم ما ماشین ما در یه شب تاریک سرد زمستانی پنچر بشه در وسط بیابان وقتی شد چون ما کنترل رویدادهای بیرونی رو نداریم پذیرش داریم در این لحظه خشمگین نیستیم چرا اینطوریه؟ و ما میدونیم که اتفاقات داره ما رو امتحان میکنه با پذیرش فضا باز میکنیم یا با کوشش میریم وراش یا میپذیریم محدودیت و چالش و با پذیرش یا چیزهایی از ما میپذیریم نمیتونیم کار کنیم یه جامون ناقص شده بچه ما یه جوری به دنیا آمده که نمیخواستیم اونطوری بشه نمیتونیم بچه رو بیرون بیندازیم 
محدودیت های شما میپذیریم پذیرش فضای درونو بزرگتر میکنه پذیرش رو میتونیم یاد بگیریم از اینجا شروع میکنیم در غزل هم هست معشوق مسلمان همینه دیگه در اون بیت میگه که ما شهر نیکبختان رو ممکنه به دست نتونیم بیاریم برای اینکه بستگی به آدم های زیادی داره هرچی کچکتر میشه آسونتر میشه من دیگران رو نمیتونم به حضور برسونم ولی خودم که میتونم روی خودم کار کنم نه خودم روی خودم کار کردم شاید بتونم تو خانواده هم یه همکاری پیدا کنم زن و شوهر با هم کار کنم تعداد اینا در یه شهر زیاد بشه اون شهر واقعا میتونه حس کنه که من کمتره هرچی من کمتره زندگی بیشتر میشه حضور بیشتر میشه هرچی حضور بیشتر سامان بیشتر نظم بیشتر شادی بیشتر آرامش بیشتر در اون شهر هم فضای پذیرش وجود داره هم در عمل و بیرون وضعیت ها بیدردن آدم ها مزاهم هم نمیشن آدم ها پذیرش دارن به همدیگه مهر اصیل دارند شهر نیکبختانه خب حالا ما به دست نمیاریم بله یک همکاری میخواد یه بیداری عمومی میخواد از اینجور تلویزیون ها باید صد تا باشه و حرفهای عارفان رو پخش کنند تا مردم همه متوجه بشن جریان چیه با هم همکاری کنند تا بشه یه شهر رو یه مملکت رو چیکار کرد شهر نیکبختان کرد آیا میشه کرد بله میشه کرد و کافی تعداد زیادی از مردم از خواب ذهن بیدار بشن از خواب درد بیدار بشن و بیدار بمونند دیگه به خواب نرند چشیده نشند دیگه به جهان و به ذهن امکان داره ولی گفت اگر یک چنین شهری فعلا در دسترس نیست حداقل زیر این ما نمیایم ولی باری کم از شهری که در وی عدل و انصاف است و معشوق مسلمان است معشوق راجب معشوق مسلمان داریم صحبت میکنیم الان هم میرسیم اون زیر خب پاره کرده وسوسه باشی دلا گر طرب را بازدانی از بلا این بیت بسیار مهمه و در میگه که دو تا معنی که یکی از اون یکی حاصل میشه و بسیار مفید و مهمه وسوسه همین میل شدید من ذهنی به قضاوت و پریدن از یه فکر به یه فکره که امان نمیده به ما این وسوسه و پریدن از یه فکر به یه فکر دیگه که هر فکری هویت توشه حس وجود توشه و قضاوت توشه میبنده روی زندگی رو ما میمونیم روی دریا و بین ما و زندگی همین پرده قضاوت و فکر بعد از فکر و اینو پاره کردن 
به نظر غیر ممکن میاد ولی یه معنیش این است که تو اگر در راه رسیدن به گنج حضور به خدا اگر طرب رو از بلا تشخیص بدی یعنی بگی این طرب این بلاست و طرب قبول کنی و از بلا دوری کنی حتما ذهنت داره کار میکنه و نمیتونی در این صورت وسوسه تو را پاری میکنه ولی یه معنی که دوباره از همین ناشی میشه اینه که به دلش میگه تو اگر بدونی که طرب واقعی از اعماق وجودت میاد و, و از این وسوسه فکر که قضاوت بعد از قضاوت بلا میاد چون فکر بعد از فکر راضی به چیزهای بیرونه و وقتی فکر بعد از فکر میاد و روی زندگی پوشونده است و برکت زندگی به فکرتون و عملتون جاری نمیشه درد من ذهنی انرژی بد من ذهنی جاری میشه به فکر و عملتون این بلا تولید میکنه گرچه ظاهرا چیه ظاهرا خوشیه پایین توضیح میده که ما با نفسمون با من ذهنیمون یه چیزی رو در آینده میبینیم و به سوی اون میریم و فکر میکنیم خوشی تو اونه داریم میگه که امروز توضیح دادم من طرب واقعی و شادی واقعی از اعماق وجود شما میاد اگر این طربو از بلا تشخیص بدی فرقشو بدونی در این صورت وسوسه رو میتونی پاره کنی تسلسل فکر رو که امان نمیده به تو میتونی پاره کنی چون میگی من بلا رو نمیخوام یکی از نگاه زندگیه یکی از نگاه من ذهنیه وقتی گرفتار من ذهنی هستیم و تسلیم هستیم سختی هست سختی رو میپذیری خوشیش هم میپذیری بین سختی و خوشی فرق نمیذاری سختیش صبر شادیش شادیه برای تو فرقی نداره عقب که میکشی یه دفعه بینه که به محض اینکه تو به یه درجه رسیدی که شادی واقعی رو با بلا که من ذهنی به وجود میاره شناختی فرقشو در این صورت وسوسه پاره میشه وسوسه پاره بشه یعنی تسلسل فکر پاره بشه زندگی از اونجا میجوشه میاد بالا اتفاقا پایین میگه که این همون ستاره است که به صد تا ماه میارزه یک لحظه زندگی خودشو به شما نشون بده یا پایین میگه خدا خودشو به شما نشون بده یه لحظه تجلی کنه تجلی یعنی این لحظه وسوسه پاره میشه و چشمه زندگی یا خدا خودشو به شما نشون میده اون احساس خوب که احساس عشق اولیه است شما مزه میکنید و این یک واقعیت این تئوری نیست پس متوجه شدیم 
گر مرادت را مزاق شکر است بی مرادی نمراد دلبر است همین رو میگفتم من ذهنی هدف مندار داره آیا ما مختی به حضور میرسیم بازم هدف داریم؟ بله چیزی میخوایم در بیرون درست کنیم؟ بله میخوایم همسر داشته باشیم بچه داشته باشیم کار داشته باشیم البته بعضی ها فکر میکنن که برای اینکه آدم به خدا برسه یا به راه عرفان بره باید نه ازدواج بکنه نه کار بکنه جهان که پر از نامردمیه و نامرده و یه گوشه بخزه و نه این تنبلی بیمسئولیتی من ذهنیه به طور کامل ما باید در زندگی مشارکت کنیم یک کانال میخواد این برکت زندگی جاری بشه و این کار شماست روابط شماست اما اگر من ذهنی داریم من ذهنی یه هدف مندار داره یعنی نیاز روانشناختی داریم نیاز نفسالوده داریم اینطوری بگیم و عجله داریم بهش برسیم و به نظر میاد که مزه شکر داره مراد مندار میگه که نه که بی مرادی مراد دلبره یعنی دلبر میخواد تو نیاز نفسالوده و هدف نفسالوده نداشته باشی اول با اون یکی بشی بعدا برکت او و خواست او در جهان بیرون برای شما هدف قرار بده و اونا جزیات اصلش اینه که شما به حضور زنده بشین ولی تا زمانی که با من ذهنی مراد میذاریم هدف میذاریم و میخوایم بهش برسیم این به ما کمک نخواهد کرد مشخص هر ستارش خونبه های صد هلال خون عالم ریختن او را حلال همین رو میگفت ستاره در اینجا هلالم اون ماه یه شبه نیست یا دو شبه هلال در اینجا منی ماه البته از نظر من ذهنی ماه بهتر از ستاره است در اینجا ماه اون چیزی که من ذهنی بهش نگاه میکنیم در جهان فرم منطقه من توشه با منش نگاه میکنه اما این ستاره یه ستاره تجلیه یا ستاره یه حضور یه لحظه پاره شدن وسوسه فکر وسوسه قضاوت این که ما قضاوت پشت قضاوت جستجو پشت جستجو یه چیزی میخوام پیدا نمیکنم اون چیز را حل منه نیست همچون چیزی راحل شما همین ستاره است یه ستاره یه لحظه حضور خونبه های ست ماه 
صد تا ماهی که من ذهنی در بیرون میبینه این ماها ممکنه مقامتون باشه ممکنه هر چیزی هزار تا چیز هست که ما هم هویتیم و اگر میگه خونه همه عالم ما رو بریزه حلال بنجه خونبه ها یعنی بهایی است که وقتی خون یکی را میریزند خون من ذهنی را بریزند در عوض یه چیزی با میگن قانون جبران این چیزی که به ما میدن همین ستاره است همین حضور همین دیدن روی خداست حالا یه لحظه و پایین میگه که ما بها و خون بها را یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم پس شما الان دیگه میدونید شما بها به معنی ارزش و قیمت البته به معنی روشنی هم هست حالا فرض کنید معنی ارزش شما ارزش خدا چیه من ذهن من ذهنی رو میدی خونبه ها هم تجلی خدا در شماست شروع میشه این برکت از شما و شما از جنس خدا میشین دوباره الانم هستین پوشیده شده خدا میخواه خودشو در شما بیدار بکنه شما ستیزه میکنید با شناسایی نمیکنید با هر چیزی که میستیزید با خدا میستیزید با این لحظه میستیزید حالا میگه ما جانب جان باختن بشتافتیم ما الان داریم با شتاب میریم به سوی جان باختن یعنی با خدا داریم همکاری میکنیم که جان ذهنی ما رو بگیره میخوایم بمیریم قبل از اینکه بمیریم البته ذهنن شناختن این قضیه آسونه ولی وقتی با من ذهنی این حرفا رو میشنویم اول این قدم ها که برمیداریم میبینیم که چه مشیراتی تو این کار هست اینطوری صحبت میکنیم من دیگه الان جان ذهنیمو میدم میره همش رفت و به حضور رسیدم نه همچه چیزی نیست یاد گرفتن ذهنی اینا هم معادل تبدیل هوشیاری نیست اگر ما هم هویت هستیم یعنی پخش شدیم در جهان جاهای مختلف هوشیاریمون به طلا افتاده مخصوصا در دردها مخصوصا در دردها ما سرمایه گذاری شده هستیم درد حمل میکنیم به عبارتی درد ایجاد میکنیم این قضیه را ساده نگیریم ولی اگر شناختید حداقل راه رو میبینین چی هست شما الان ارزیابی میتونید بکنید کارهای معنویتون و تمرین معنویتون که آیا من کار درست انجام میدم راه درست میرم این کارهای من درسته ارزش داره ارزش معنوی داره تسلیم توشه 
هر کاری که ستیزه توش هست ارزش معنوی نداره هر کاری که تسلیم توش هست ارزش معنوی داره ارزش معنوی داره یعنی با خدا دارین همکاری میکنین تا خدا خودشو از گیر قاضی خشمالود شما رها کنه شما میتونید نذارید ولی باید درد بکشید ما اراده آزاد داریم خدا ما رو از روی خودش کپی برداری کرد به عبارت دیگه ما خودشیم منتها اینجا به اشتباه افتادیم اشتباه اینه که ما از چیزهای بیرونی زندگی میخوایم یادمون رفته که چی هستیم با ذهنمون که فقط راضی به چیز میتونه فکر کنه میخوایم اصل خودمون رو پیدا کنیم میگیم اول بگو من بفهمم چی رو میخوایی بفهمی به اندازه کافی گفتیم فهمیدید دیگه چیزی قابل فهم وجود نداره غزن میگه سخن در پوست میگویم که جان این سخن غیب است نه در اندیشه میگنجد نه آن را گفتن امکان است جان این صحبت نهان فکر مربوط به چیزه هاست شما نگو اول بگو من بفهمم چی رو میخوای بفهمی ما که هوشیاری حضور رو نمیتونیم بفهمیم باید تجربه کنید باید زنده بشیم بش برای زنده شدن باید اون چیزی که الان زنده هست اون بمیره اون من ذهنی شما میگین یاد گرفتم ولی در قدم اول همون شعر حافظ یاد آدم میاد الا یا ایوه ساقی عدر کسم و نابل ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها اول که میگیم کاری نداره مردن تا میگیم این درد تو بنداز اه فلانی رو من ببخشم سی سال پیش این کار کرده پدر من در آورده بدبخت کرده منو عمرم تباه شده من نمیتونم این همه هویت منه بابا جان اون هویتت نیست که سی سال پیش اون شخص این کارو با تو کرده که همسرت بوده یا دوستت بوده یا پدرت بوده یا مادرت بوده یا هر کی بوده تو داری اون هویت بدلی رو حمل میکنی حالا میخوای بندازی اگر جانب جان باختن میخوای بشتابی بس شناسایی کن ولی اگر فقط نرمش نشون بدی انطاف نشون بدی خدا تو را از اون مخبسه میکشی بیرون دائما دنبال این کاره گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله ای حیات آشگان در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی حیاتی زندگی زندگی آشگان در مردگی ما اگه آشقه همراه با من ذهنی هستیم میدونیم که دیگه باید من ذهنی بمیریم و ما دل واقعیمونو پیدا نمی کنیم مگر اینکه دل ما رو یکی ببره البته که دل ما رو جهان برده دل ما رو چیزهای این جهانی برده محشوق نبرده اگر دل شما رو خدا ببره شما دل پیدا می کنید ولی ما با من ذهنی چسبیدیم به این جهان من ذهنی هم شده دل ما هسته مرکزی ما چیزهای این جهانیه هر کدوم از اونها رو تکم میده ما میترسیم دل ما ترسه پس شما میبینین که چقدر قضاوت و کنترل و ترس مزره هیچ کس نباید بترسه و کسی رو بترسونه اگه این کار بکنه کار ضد خدایی میکنه ما نباید بچه همونو بترسونیم نباید کنترل کنیم باید با عشق و انعطاف و همراه با محبت بلی کوچیکم بغل کردن همراهی کردن حوصله کردن پذیرش من خیلی دوست دارم بچه هم که اونجا نشسته به جای اینکه سریال تلویزیونی تماشا کنه بره هومورکشو بکنه بعدم نگاه میکنم ولی نمیفهم یه بارم گفتم بازم پا نمیشه دوبارم میگم پا نمیشه بازم انعطاف میخواد بازم فضاداری میخواد پذیرش میخواد تا اون انرژی و اون برکت به وضعیت جاری بشه با خشونت با ترسوندن کار درست نمیشه ترسوندن آدم ها رو تو من ذهنی برقرار میکنه محکم میکنه من ذهنیشونو برای همینه که زندگی موفق نمیشه که آدم ها رو بیدار کنه و بیدار نگه داره که در غزل داری منم میاد که تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم آنجا که تا دلها خنک گردد که دلها سخت بریان است پس اومدیم به غزلمون گفت که یه شهری وجود داره که شهر نیکبختانه ای آشغان چه کسی دیده اون شهر رو چون آنجا پای آشق نمیرسه 
ولی معشوق فراوان وجود داره علت این که میگه معشوق فراوان اینه که هر کسی وارد اونجا بشه از جنس معشوق میشه و یه معشوق هم بیشتر نیست بنابراین معشوق فراوان و بینهایتی ما و معشوق هم اشاره میکنه که ما اونجا چیکار کنیم ناز کنیم برای اونجا خریدار ناز هست ناز و عشوه کردن در واقع بیان عشق معشوق بیان لطف معشوق بیان لطافت معشوق بیان نیکی معشوق برکت معشوق یعنی معشوق از طریق ما عشوه میاد و خریدارم داره و بازار به نهیم اونجا اینکه بازار رو میشه یه جایی که مشتری داره گذاشت گرچه که مولانا داره یه حقایی رو بیان میکنه و پایین میگه که دلم با خیشتن آمد شکایت را رها کردم شکایت نمیکنه شکوه نمیکنه در یه حقیقتی رو بیان میکنه آیا ما رو بیدار میکنه یا نه که ما من ذهنیاخ خریدار بیان عشق آدم های مثل مولانا نیستیم ما خریدار نیستیم یا هستیم نه نیستیم خریدار کسی است که قانون جبران رو اجرا میکنه و من ذهنیشو میده و اون ستاره رو میگیره تجلی خدا رو میگیره خریدار نیستیم ما ما مثل کسایی هستیم که میریم از جلوی مغازه رد میشیم میگیم به به پیرهن خوبیه بعد رد میشیم میریم دوباره اون یکی مغازه کچلوار خوبیه بعد رد میشیم میریم چه اتومبیل خوبیه رد میشیم نمیخوایم بخریم ولی اگر مشتری باشیم وجود داره مولانا هشت ساله اونجاست فردوسی اونجاست نظامی اونجاست حافظ اونجاست سعدی هم اونجاست بقیه هم اونجاست که ما در اون شهر بازار بنهیم و عشق و بیان کنیم دلها خنک بشه خنک هم به معنی خوشه و شاده و هم خونکه برای اینکه دلها سخت بریانه دلها کباب شده شما کبابی دلتون رو میفهمید ما از بس درد کشیدیم ما سرخورده شدیم سرخوردگی ما رو بیدار میکنه یا نمیکنه این سخت بریان برای ما باید معنی داشته باشه از بس که ما در وضعیت ها و چیزهای بیرونی جستجوی زندگی کردیم به ما نداده ما سرخورده شدیم خیلی ها میگن زندگی چه فایده داره شما اگر منظور از زندگی رو متوجه نشین که اولین منظور ما زنده شدن به معشوق عرفانی بوده 
منظور ما میره به جهان میگیم ما اومدیم اینجا پول جمع کنیم دوست جمع کنیم مثلا به بچه هامون کمک کنیم اینم ممکنه که کار خوبی باشه ولی منظور ما از زندگی نمیتونه باشه کمک کردن به بچه ها مسئولیت و وظیفه ما هست ولی منظور ما از زندگی نیست چون اگه منظور ما از زندگی باشه وقتی بچه ها بزرگ میشن به حرف ما گوش نمیکنند یا اصلا احتیاج ندارند منظور از زندگی ما نیستون منظور از زندگی ما و اول منظور ما و تنها منظور ما زنده شدن به معشوقه زنده شدن به خداست زایده شدن از ذهنه بعضی ها میگن منظور زندگی من کمک کردن به مردمه پس اگه منظور زندگی شما این باشه حتما باید آدمایی باشن که وضعش خرابتر از شما باشه شما باید دعا کنید که حتما یه ایده از وضعشون بدتر از تو باشه تا باید بتونی کمک کنی اگه همه مردم وضعشون بهتر از شما باشه چی؟ چی میشه منظورشون؟ منظور اینه که ما به حضور زنده بشیم اون برکت از ما عبور کنیم برای چی؟ ما نمیدونیم البته این کار شادمانی و آرامش به همراه داره زندگی ما در این جهان لذت بخش میشه و شادی رو ما در جهان پراکنده میکنیم پخش میکنیم عشق رو در جهان پراکنده میکنیم از اون طریق میتونیم کمک بکنیم کمک کردن به مردم میتونه بر اساس منیت نباشه بر اساس بیمنی باشه اون هوشیاری سرویس دهنده است از ذات هوشیاری برمیخیزه که به مردم کمک کنه ولی شما من ذهنی رو نگه داریم بگیم من وظیفه امینی که به مردم کمک کنم هر جا میری میگه باید تحویل بگیرم منو قدانی کنن شناسایی کنن که بنویسن کتاب ها من این کارا رو کردم این درسته نه درست نیست پر از دردی تو تو سامان به وجود نمید درسته که کمک میکنی نکنی بهتره دلهای ما سخت بریانه الان میفهمیم چرا بریانه برای اینکه با منیت دانه کاشتیم دانه درد اومده به جای اینکه کمک کردیم وقت گذاشتیم ولی با من کردیم درد رسیده میگیم چرا اینطوری باید بشه چرا خدا اینطوری میکنه چرا کارها عوضی در میاد چرا مردم قدر منو نمیدونن من که این همه کار کردم کردی ولی از اون فضا نکردی از فضای مندار کردی خیلی مهمه که ما شروع میکنیم به ساختن زندگی مادیمون این موضوع رو در نظر بگیریم اشتباه نکنیم در شست سالگی ما متوجه میشیم که اشتباه کردیم آدم در شست سالگی متوجه میشه نردمان رو گذاشته روی این دیوار رفته اون بالا و این دیوار عوضی بوده وقتی اون بالا هست متوجه میشه باید 
بیاد پایین پله به پله نردبان برداره بذاره رو اون یکی دیوار دوباره بره بالا بعضی موقع ناراحت میشه از اون بالا پرت میشه پایین حوصله نداره میگه من چرا اشتباه کردم من قبول ندارم اشتباه کردم نه اشتباه کردیم الان داریم اینا رو میخونیم و یاد میگیریم در هر سنی هستیم میبینیم اشتباه کردیم اول باید اشتباه همونو اعتراف بکنیم برای خودمون که من اشتباه کردم از نردبان غلط رفتم بالا نردبان روی دیوار عوضی گذاشته بودم در نتیجه اینطوری شد رفتم بالا ولی ای کاش نمی رفتم ولی رفتم دیگه زندگی هم نمیگه که چرا رفتی این زندگی و خدا انطاف داره میگه خیلی خوب از حالا به بعد این لحظه چیکار میخوای بکنی ها من این لحظه میخوام تسلیم بشم بش منم قبول دارم همینطور که داره میگه دیگه تو غزل میگه نباشد این چون این شهری ولی باری کم از شهری که در وی عد و انصاف است و معشوق مسلمان است میگه که چنین شهری نیست معلومه که نیست بیشتر مردم جهان من ذهنی دارند و من ذهنی دردمند دارند از فضای یکتایی که نمی آفرینند از منیت می آفرینند منها با هم دارند مرابده می کنند بده بستان می کنند تو من منو تایید می کنی من من شما رو تو من منو باد می کنی من من شما رو نباشد این چونی شهری ولی باری کم از شهری ولی حد اقل باید ما یک چنین شهری رو درست کنیم کمتر از این دیگه قانه نیستیم به عنوان انسان که در او در این شهر عدل و انصاف باشه و معشوق مسلمان باشه معشوق مسلمان رو تعریف کردم مسلمان یعنی انسان تسلیم شده و انسانی که یه دفعه بیدار میشه بله اسمش هم مسلمانه ولی هم هویت با چیزهای این جهانیه پر از درد، پر از ترس، پر از غذاوت، پر از مزاحمت برای دیگرانه بعدی مردم رو میخواد مردم هم دارن عذیتش میکنن اول این کارش تسلیم تسلیم پذیرش وضعیت این لحظه بدون قید شرط و قبل از غذاوت این ما را یه لحظه از ذهن آزاد میکنه یک دفعه متوجه میشیم تسلیم ستاره به وجود میاره همون ستاره ای که الان گفت به صد تا ماه میارزه به صد تا روشنی مندار ذهنی میارزه یه ستاره تجلی خدا در ما حالا متوجه میشه پخش شده در جهان حالا هر انسانی اینجا که مسلمان واقعا منظورش مسلمان سنتی نیست که مسلمان یعنی دیندار حقیقی اینجا میگه معشوق مسلمان یعنی انسانی که 
شروع کرده به اینکه لا میکنه هی میره به جهان میبینه اینکه چسبیده به جهان میگه من از جنس تو نیستم 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 هر دفعه که خوشحال میشه که از جنس اون چیزی که میچشه او را به جهان از جنس او نیست این هوشیاری و این شناسایی او را آزاد میکنه یه پنج سال لا میکنه بعد یه دفعه میبینه که زنده شد به خدا که این اون قسمت الله مسلمان شدنه و مسلمان میشه میگه که ما اگر حالا نمیگیم همه امون صد درصد امون اگر هشتاد نوت درصد امون هفتاد درصد امون از زن کاملا زایده میشودیم میرفتیم وزای یکتایی که شهر نیکبختان رو درست میگردیم نمیتونیم نیست ولی حداقل میتونیم که معشوق مسلمان باشیم چرا میگه معشوق برای هر لحظه که ما تسلیم میشیم از جنس خدا میشیم ولی لحظه بعد دوباره جهان میکشه ما رو دوباره لا میکنیم دوباره مسلمان میشیم دوباره میریم کافر میشیم دوباره مسلمان میشیم دوباره کافر میشیم مسلمان میشیم بالاخره مسلمان میشیم ولی در این حیث و بس که کشاکش خدا و دنیاست ما این وسط گاه این وسط ما قاضی خشمالود هستیم به عنوان خوشحالی حضور خشمالم میبینیم اعتراضمونم میبینیم ما نه ها ما من ذهنیم اصل ما هوشیاریه داریم آزاد میشیم از چسبیدن به جهان داریم مسلمان میشیم میگه که حداقل دیگه باید این باش اگر هر انسانی هر جای دنیا به کمتر از این قانه باشه واقعا اون دیگه نباید بگیم از انسانیتش استفاده میکنه پس عدل و انصافم وقتی ما معشوق مسلمان میشیم در این پذیرش یک سرمایه هوشیاری حضور به دست میاد که اون پاسخ ما رو به زندگی میده متوجه میشه که پاسخی که از اونجا میاد واقعا عدل و انصاف اونه و ما به عنوان من ذهنی نمیگیم که این بی انصافیه و این عدل نیست برای اینکه این رویداد در زندگی به من رخ داده و این ظلم متوجه میشیم که ما الان اگر درد میکشیم به خاطر سالها سال کوبیدن دردها رو همه و عین عدل که ما درد بکشیم ما اگر قانون جبران رو زیر پا میذاریم و قوانین زندگی رو زیر پا میذاریم اگر به مشکل برمیخوریم این خ... عین عدل و انصاف و این 
در فضای تسلیم شده دیده میشه وقتی معشوق مسلمان میشیم چرا میگه حالا معشوق من که از جنس خدا میشیم به عنوان هوشیاری ناظر نگاه میکنیم به خودمون میگیم من حقمه ولی الان بیدار شدم یا دارم بیدار میشم صبر میکنم من میدونم قانون مزرعه وجود داره من میدونم الان بیدارم که بشم حتی بیدار بمونم از خواب ذهن بیدار بشم بیدار بمونم و به منظور زندگی برسم مدتی طول خواهد کشید که این هوشیاری این برکت به روابط من به وضعیت‌های من جاری بشه و اونا رو تغییر بده اینا من میدونم پس تا اون موقع بازم تحمل میکنم صبر میکنم نمیام بگم که امروز من بیدار شدم این درختی که من کاشتم یه دفعه در بیرون به من میوه بده روابط من با مردم یه شبه تغییر بکنه همچه چیزی نمیشه مردم هم به تو نگاه میکنن و یواش یواش به میل خودشون عقیدهشون رو تغییر میدن روابطشون رو تنظیم میکنن بهتر میکنند میبینن شما عوض شدین اونم طول میکشه باید وقت بدی پس معشوق مسلمان میدونه که اون اتفاق ناگوار به لحاظ ذهنی میاد هنوز ذهن ما زنده است اگر ذهن ما زنده نبود ما که در شهر نیکبختان بودیم خوش با حال کسایی که اونجا هستن ولی اگر ما اونجا نیستیم ما میتونیم انسان تسلیم شده باشیم و هر دفعه هم که این مسلمان و سلام و اینا با هم خیشی دارن وقتی سلام میکنیم میگیم من زندگی رو در تو شناسایی میکنم شناسایی میکنم تو از جنس خدا هستی اونم برمیگرده میگه که من شناسایی میکنم تو از جنس خدا هستی پس ما یکی هستیم از اون به بعد اتفاق بیرونی نمیتونه ما رو کنترل کنه اتفاق بیرونی فرع شناسایی ما از همدیگه به عنوان خداییت اصل ما یکتا هستیم در این لحظه به عنوان معشوق مسلمان و جزئیات بیرونی فرعه و جزئیات بیرونی به محض اینکه ما حس یکی بودن بکنیم میره جای خودش پیدا میکنه سامان پیدا میکنه ولی ما ستیزه بکنیم سامان پیدا نمیکنه جزئیات بیرون مهم میشن برای اینکه ما به اصل خودمون و به قانون زندگی عمل نکردیم طول میکشه باید کار کنیم اصلش کار کردن روی خودمونه چه این سو آشقان باری چعود کهنه میسوزد و آن معشوق نادر تر کزو آتش فروزان است این سو یعنی در جهان ذهن و فرم هنوز ما این سو هستیم انسانی که هم هویت با جهان بیرونه 
و یکتایی رو نمیشناسه و محشوق مسلمان هم نیست اسمشو گذاشته آشق من ذهنی داره مثل اود کهنه اود کهنه و چوب کهنه هر دو معنی رو میده چوب هرچی کهنه تر بشه بهتر میسوزه میسوزیم ما در عذاب و رنج و درد دلهامون کبابه و آن معشوق نادر معشوق نادر آدمای مثل مولاناست که از جنس معشوق شدند بدتر هستند این لحظه آب حیات و زندگی از اونا عبور میکنه بین ما هستند تر هستند ولی آتش عشق از اونها فروزانه و شما شناسایی میکنید این معشوق نادر رو اگر از این معشوق ها زیاد بشه دست به دست هم بدیم این خوشیاری رو و این شناسایی رو در جهان پخش کنیم تعداد آدم هایی که میرن به فضا یکتایی در جهان هستند و معشوق کمیاب هستند و تر هستند آتش افروزی می کنند این آتش با آتش من ذهنی فرق داره این آتش آتش عشق پخش زیبایی لطافت معشوق برکت معشوق تره حالا سوال از خودتون بکنیم آیا من ترم یا خوشکم پاسخشم به خودتون بگیم اگر هم هویت با چیزهای این جهانی هستید با قضاوت ها هستید اگر کنترل دارید روی دیگران کارهای دیگران به شما مربوط میشه اگر توقع دارین از دیگران اگر ترس دارید اگر میترسانید مثل عود کهنه باید بسوزید پس تر نیستید آیا اون آب حیات این لحظه به صورت جویباری جاری صداشو میشنوید آیا جاری به فکرهاتون فکرهاتونو باردار میکنه فکراتون خلاقه یا فکراتون کهنه است بیشتر با دردهاتونین بیشتر درد ایجاد میکنید به درد علاقه مندید اخبار دردناک رو دوست دارید دوست دارین اتفاقات بد بیفته وقتی اتفاقات بد میفته شما خوشتون میاد این خوب شد یا نه هستگی داره که این هسته مرکزی اونجایی که این افکار از اونجا ناشی میشه اون کجاست دلتون معشوق برده دلتون از جنس معشوقه یا از جنس درد و هویت شده گیه خودتون از خودتون بپرسید و جواب بدید
خداوند به احسانت به حق نور تابانت مجی را شفته میگویم که دل بی تو پریشان است میگه که شما میگین همه ما میگیم خداوند احسان تو همیشه هست داریم میشنویم نور بیدار کننده تو دائما تابانه شناسای ما چیه ما میگیم نیست تابان نیست پس دائما زندگی میخواد با نورش زندگی ما رو روشن کنه چی نمیذاره من بعد از این میذارم بعد از این متوجهم که نور خدا دائما تابانه و احسانش بینهایت چیزی هم نمیخواد مجی را شفته میگیرم یعنی به حساب نیار من دارم حرفای آشفته میزنم برای تو چی میدونی دل من بی تو پریشانه من آداب و روایت نمی کنم کارهایی کردم که نباید میکردم غلط حرف میزنم با ذهنم حرف میزنم چی میگه میگه خدا نمیگیره به دل نمیگیره به حساب نمیاره شما این لحظه بیدار بشو صحبت سر اینه که این لحظه زندگی میخواد نورشو زندگیشو حیاتشو شرابشو از شما عبور بده جلوی زندگی وایستادی موازیشو دیگه هر کاری کردی تمام شده ولی بدون که اگر کارهای بد کردی ممکنه مدت ها سب کنی که این نور اون گره ها رو آب کنه روشن کنه درد ایجاد شده اگه کسی دردهای زیادی به وجود آورده به صبر کنه همکاری کنه با زندگی ولی اینطوری نیست که بگیم من آداب و روایت نمی کنم اینطور چیزی نیست که ما با آداب جلو بریم بله واقعا یه شعر شاید از مصنوی براتون الان بخونم تو مستان را نمیگیری پریشان را نمیگیری خونک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است به هر حال درسته که من ذهنی داریم ما ولی مست هستیم مست خدا هستیم پریشان او هم هستیم گفت چون تو دل من نیستی ما پریشان میگیم صحبت های عوضی میکنیم صحبت های ما هم که به حساب نمیاد چون به حساب نمیاریم پس ما کافیه فقط این رنجش و خشم و هویت شدگی و خواستن زندگی از دنیا رو متوجه بشیم دیگه دیگه چی کار کرده ایم و اینا این مال من ذهنیه میگه که این کار هم کردی تو خوشا به حال کسی که تو او رو میگیری یعنی انتخاب میکنی یعنی در او تجلی میکنی پس ببینیم میگیری رو در چند معنی به کار برده خوشا به حال اون کسی که 
تو او رو میگیری و جان من مست اونه پس در هر کسی که خدا خودش رو زنده کرد یک دفعه جان ما مست او میشه اگه بهش دسترسی پیدا کن البته که ما دسترسی داریم درسته که شاید به یه انسان زنده ای که خدا درش الان تجلی کرده به تمام معنی ما دسترسی نداریم ولی به مولانا که دسترسی داریم خوندن این ابیاد آیا زندگی را در درون شما زنده نمیکنه این شناسایی ها به شما نمیگه شما از جنس چی هستین و آیا شما دستتون باز نمی کنید و رها نمی کنید اون چیزی رو که چسبیدید و این شناسایی رو پیدا نمی کنه این چیزهایی رو که چسبیدن به من زندگی نمیدند اینا هویت من نیستند اینا خوشبختی نیستند مولانا گفت نیکبختی یه جای دیگه هست و این ترسی که در جان من هست حس عدم امنیت به این دلیله که من با چیزهای از بین رونده هم هویتم و اونا باید از بین برند و من این شناسایی رو میکنم که با چیزهای از بین رفتنی و گذرا با وضعیت ها یکی نشم نخوام اونها رو بگیرم وجود من ساکنه و با خدا یکیه و بینهایت پایداری داره بینهایت حس امنیت داره و ترس من فقط از اونجاست که من از چیزهای آفل و گذرنده زندگی میخوام و اونها رو گرفتم نمیخوام بذارم تغییر کنند و تغییر ذات جهانه و من اینو متوجه میشم چون متوجه میشم میخوام در زندگیم به کار ببرم بعد از این هر چیزی از بین رفت یا آمد نه منو خوشحال میکنه زیاد نه منو غمگین میکنه برای من از جنس دیگه هستم بله در مصنوی موسا و شبان میخونیم که اون شبان میگه موسی ها آدابدانان دیگرند سوخت جان و روانان دیگرند پس شما اگر آداب و رعایت نکردید زیاد ناراحت نباشید چی رو شناسایی میکنیم که در حرکت ما از من ذهنی به سوی یکتایی اگر ما به اشتباهی برخوردیم یا اشتباه کرده ایم یا الان هم اشتباه بکنیم اشکالی نداره آدابی وجود نداره در این قضیه و هیچ کس نمیدونه که راهش چیه هیچ راه ذهنی وجود نداره 
زندگی ما رو بیدار میکنه خدا ما رو بیدار میکنه ما رو بیدار نمیکنه خودش رو بیدار میکنه ما فقط با او همکاری میکنیم ولی اینطوری نیست که ما بگیم مثلا در ده قدم شما بیاییم بگیند حضور برسید یک روز شما بیدار میشین میبینین که میدونین که چیکار باید بکنید و درون شما باز شده پزادار شدید شاد شدید آرامش دارید ولی تا اون روز ادامه میدین یکی از اشکالاتی که اونایی که کار میکنند دارند اینه که مثلا اگر با این برنامه کار میکنند پیوسته به برنامه گوش نمیدن شش ماه گوش میدن بعدا خسته میشن من ذهنیشون میکشه اونها رو دوباره به دنیا و نمیتونن ادامه بدن وقتی ما شروع میکنیم به اجازه دادن اینکه هیچ خطری منو تهدید نمیکنه بلا هم سرم نمیاد اگر زندگی بیاد من ذهنی رو هی کمرنگ کنه و منو از اینجا بکشه ببره بیرون این من ذهنی بیکار نمیشینه به ما حمله میکنه ما رو منصرف میکنه اون هم یک باشنده است که نمیخواد از بین بره و من ذهنی بزرگ دنیا بهش کمک میکنه من ذهنی های اطراف ما ما رو پشیمون میکنند برای همه میگیم که باید ما باید روی خودمون تمرکز کنیم تا به یه جایی برسیم که مردم نتونند با من ذهنیشون ما رو بکشن بیرون ما اگر عمقمون کم باشه فورا دوباره واکنششون میدیم چشیده میشیم بیرون رها میکنند جسته و گریخته گوش میکنند هر روز گوش نمیکنند چهار تا بود داریم ما روی چهار تا بود هر روز باید کار کنیم روی بود فیزیکیمون هر روز باید کار کنیم هر روز باید ورزش کنیم به غذامون توجه کنیم توجه ما به فیزیکمون باشه هر روز باید کتاب بخونیم همه چی تو کتابه ورزش ذهن باید بکنیم ذهنمون باید درست کار کنه هر روز باید توجه کنیم که آیا این احساسی که در من به وجود میاد احساس اون اولیه شادی زندگی است یا نه از ذهن میاد من بیشتر مصرف کننده خوشی های ذهنی هستم یا نه توجه میکنم به شادی اصیل این یه مدیریت میخواد تماشا میخواد توجه میخواد مشاهده میخواد همینطوری نمیتونیم رها کنیم حالا هرچی باید آباد من مسئولیت حشیاری ما به عهده نمیگیرم مردم این کارا رو نکنم من ناراحت نشم نه شما مسئول هوشیاریتون تو این لحظه هستید هیچ کس نمیتونه مسئولیت هوشیاری رو لوس کنه در این لحظه بگه خب نکنن این کارو من عصبانی میشم 
شما باید بدون واکنش در این لحظه زنده باشید به زندگی و حداقل مسلمان تسلیم شده باشید این مسئولیت نمیتونید لوس کنید اگر بکنید روی چارت بود کار نمیکنید به عنوان هوشیاری ناظر که از اون تسلیم میاد باید ناظر این باشین که چه اندازه من هر روز به جان واقعیم زنده میشم آیا هوشیاری حضور در من اضافه میشه من هر روز خودم رها میکنم آیا من لا میکنم چقدر به خدا زنده میشم وقتی ما هوشیاری ناظر هستیم درست میبینیم دیگه با ذهن نمیبینیم که ذهن ما ساده میشه من مسئول کشیدن هویتم از اقلام ذهنی هستم مسئول کار رو خودم هستم ما نمیتونیم روی ابعاد زندگیمون کار نکنیم و بگیم که پس از مدتی میخوایم که ما دیگه آزاد بشیم از غم و درد توجه باید بکنیم از اول که وارد ذهن شدیم ما رو عادت دادند که با چیزهای ذهنی هم هویت بشیم از جمله با دردهایی که به وجود اومده بادام و پوچ بکاریم دل ما بریان بشه درد بکشیم با درد هم هویت بشیم شما نمیتونید این سیستم رو ادامه بدید بعد بگین که یه روزی من از این موضوع خلاص خواهم شد نمیشم چیزی باید کار کنیم پس باید پیوسته کار کنیم هر روز کار کنیم اگه نکنیم قانون جبرانه نباید انتظار داشته باشیم و شما رها شدن اون از دردی که ما ناخواسته و ناآگاهانه هدایت شدیم به سوش و الان در زندگی ما وجود داره رها شدن از اونو دست کم نگیرید نمیشه رها شد شما نگاه کنید دیگه یا آدم پنجاه ساله را با آدم شهست ساله مقایسه کنید هر دو من ذهنی دارن خواهین دید که شهست ساله غمگین تر از پنجاه ساله است هفتاد ساله غمگین تر از شهست ساله است همون سیستم ها داره ادامه بید. همون ناله ها همون شکایت ها همون غذاوت ها همون بد و بیراه ها همون ملامت ها همون ایراجیری ها همون توقعات چرا نمی کنند؟ چرا درست نمی کنند؟ درست میشه؟ نه خودش درست نمیشه باید کار کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس مولانا از زبان شبان به موسا میگه که اگر خوندین اون مصنوی رو کسانی که آداب میدونند و از روی آداب میرند اونها من ذهنی دارند من ذهنی میگه آداب چی هست اما کسایی که سوخت جان و روان هستند اینا هم یک باشندگان دیگه ای هستند که به آداب توجه ندارند و حتی اقل در مورد ما این شناسایی پیش میاد که ما با ذهن روی خودمان قضاوت نکنیم که داریم اشتباه میکنیم و خودمان محکوم نکنیم ملامت نکنیم این کار غلط بود اون کار درست بود اجازه بدیم زندگی روی ما کار کنه ما را از مخمسی ذهن بکشه بیرون اگر گیری وراندازی چه غم داری چه کم داری که عاشق چون جیا اینجا بیابان در بیابان است میگه که اگر بگیری منو و من ذهنیمو براندازی یعنی اگر من ذهنی بیفته که برای ما خیلی مهمه در حرف البته ما میگیم مهم نیست ما به راحتی من ذهنیمونو میدیم میره ولی در عمل میبینیم که نمیتونیم اتفاقا این نتونستن ما رو تسلیم میکنه اگر شما کوشش کرده اید و دیده اید که نتونستیم به جایی برسید بهتره به خودتون بگین که دیگه مهم نیست حالا ما با ذهنمون نمیخوام قضاوت کنیم نمیخوام دنبال این کار باشیم رسیدیم یا نرسیدیم شاید اون موقع به زودی برسید اگر واقعا از ته دل این کار بکنید اگه کنترل رها کنید آداب رها کنید قضاوت رها کنید البته در این کار هم ظرافت های وجود داره که من مطمئنم که به عنوان حضور ناظر شما میتونید تشخیص بدید این حالت ها رو حال داره میگه که به معشوق که ما هم میشنویم ما هم از جنس معشوق هستیم معشوق چه غم داره چه کم داره ما هم چه غم داریم چه کم داریم ما هم میگیم ما هم معشوق هستیم و مهم نیست برای اینکه عاشق مثل گیاه در اینجا بیابان در بیابانه اینکه خدا میخواد 
در همه به خودش هوشیار بشه این کار کار طولانی از نظر زمانی و عاشقی که حالا هوشیارانه به خدا هوشیار نیست خیلی زیاده فراوانه نتیجهش این است که برای شما مهم نباشه این قضیه که اینم یه قسمتی از محدودیت ذهنتون بشه و جلوی کار شما رو بگیره حالا با این شناسایی ها ما میرسیم به یه جایی که الان قراره که زندگی این شبه ما رو آب کنه بخندد چشم مریخش مرا گوید نمی ترسی نگار و بوی خون آید اگر مریخ خندان است مریخ خدای جنگ به لحاظ اینکه سیاره است که قرمز رنگ آتشینه و حرکتش هم تنده و نماد خدای جنگ میگه چشم مریخ معشوق میخنده یعنی چی؟ یعنی شناسایی ما به درجه میرسه که اجازه میدیم من ذهنی بمیره خدا میخواد من ذهنی ما رو بندازه بنابراین چشم مریخش میخنده و به من میگه تو نمیترسی شما چی؟ شما نمیترسید؟ نمیترسید من ذهنیتون بمیره یا نسبت من ذهنی بمیرین شما میگین نه نمیترسم نمیترسین اون چیزهایی که برای شما خیلی مهمه و دلتون اونجاست یه دفعه اونا بیفتند اون موقع شما چی میشین؟ اون هویت ها چی میشن؟ اون اعتبارات چی میشن؟ حالا شناسایی کردیم که این اعتبارات مصنوعی و ذهنی و تقلبی و دروغین همش بر اساس دروغه میگیم نه نمیترسم میگه که خدایا بوی خون داره میاد بوی خون داره میاد یعنی من ذهنی من داره میمیره و من هم دارم نگاه میکنم شما متوجه شدین که این اعتبارات دروغین بوده و داره میمیره من ذهنی و شما خوشحالین برای اینکه چشم مریخ معشوق داره میکشه این منیت ما رو اگر مریخ بخنده اگر خدای جنگ بخنده معنیش چی هست؟ معنیش این هست که میخواه خون بپاکونه چشم خدا میخنده 
البته چشم خدا میخنده از یه طرف من ذهنی ما داریم میمیره از یه طرف دیگه ما داریم زنده میشیم و یک مصنوی هست که همین رو میگه میگه که در اون قصه معروف شیر و روباه و گرگه یه شیر با این فکر میزد خنده فاش بر تبسم های شیر ایممه باش شیر رمز خداست شیر در فکر خوردن من ذهنیه همیشه ما تا حالا ستیزه کردیم به محض اینکه ما ستیزه را کم کنیم من ذهنی خورده میشه پاره میشه دروغیم بودنش بر شما آشکار میشه چه خورده میشه شما شناسایی شناسایی مساوی آزادی شناسایی مساوی مرگ من ذهنی تا شناسایی نکنیم نمیشه جهل به وجود آورنده است جهل محکمش میکنه نادانی محکمش میکنه شناسایی شناسایی این که من نردبانو گذاشتم روی این دیواره غلط رفتم بالا اون بالا میبینم غلطه با حوصله میام پایین اگر با حوصله نیام پایین میدونم که ممکنه از اون بالا بیفتم پایین شیر میاندازه پایین اتفاقا همین سه بیتی که براتون میخونم اون مریخ هم قشنگ معنی میخونه میگه شیر وقتی میخنده دندوناشو نشون میده شما فکر نکن که میخواب من ذهنی شما رو تقویت کنه آیا خدا به شما لطف کنه شما با منیت نشستین روی پستی به همه ظلم میکنید کلوف میگید خودتون رو نشون میدین پوز میدید تایید میخواهید خدا اینو زیادتر میکنه یا یه دفعه شما رو میگیره مچاله میکنه میزنه زمین البته بارها هشدار میده که ببین اون بالا هستی الان پله ها رو اون یکی یکی دارم میپوسونم زودتر میای پایین یا از اون بالا بیفتی استخونات بشکنه شما اگه شیر بخنده بخندش اطمینان نکنید اتفاقا داره میگه خندیدن شیر موقعی است که تو به لحاظ منیت شکوفا میشی همین پایین میگه مال و دنیا شد تبسم های حق کرد ما را مست و مغرور و خلق پس وقتی به لحاظ مادی با من ذهنی شما شکوفا میشید این شکوفایی من ذهنی در این جهان تبسم شیره وای 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 میخواد بخوره ما رو هر کسی به جایی رسید به خودش نگاه کرد به وضعیت های زندگیش نگاه کرد گفت به 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 عجب من بزرگم و عجب درست کردم چقدر خوبم از من بهتر نمیشه یعنی موقعش که شیر میخواد بدره همین حرف توسط شیره یعنی خداست باید مواظب باشه به دره خیلی ناجوره بهتره که یواش باش ما از اون 
نردبانه بیایم پایین و نیفتیم پایین برای اینکه این شکوفایی دنیا دنیا دو جو شکوفا میشه یه موقع هست شما میایین به حضور زنده میشید و برکت زندگی شما میریزه به این جهان شما خلاق میشید و صفر باقی میمونید منیت ندارید دنیا یه جو شکوفا میشه در این صورت در هر چی که شما درست کردین برکت وجود داره درد وجود نداره منیت وجود نداره ولی ما این کارو نمی کنیم که ما از نردبان منیت میریم بالا و وقتی دنیا میخند اونجا یعنی انقریب شیره حمله بکنه و اگر رسیدیم به اونجا باید خودمون به خودمون بیاییم بسیار مهمه که خودمون به خودمون بیاییم تا اینکه شیر حمله کنه شیر حمله کنه دیگه ما خودمون رو نمیتونیم جمع جور کنیم برای اینکه این مال دنیا و تبسم های حق که شکوفایی جهان من ذهنیه ما رو مست و مغرور و خلق یعنی جنده و پوسیده خیلی بد حالا ببینیم بیت بعد چی میگه فقر و رنجوری به هستت ای سند کان تبسم دام خود را بر کند پس ما الان چی میگیم ما این شناسایی رو میگیم فقر اینکه انسان وقتی میگه من کی هستم واقعا به هیچ ستونی در دنیا متکی نباشه و فقیر باشه بگه من با هیچی همویت نیستم هویت ما از هیچ چیز نمیگیرم و بر روی اسب چموش من ذهنی که بر اساس دنیاست سوار نباشه فقر و رنجوری ادوار رنجوری هم اینه رنجوری یعنی مریضی که نیست فقر و رنجوری یعنی اون کسی که رفته بالای نردبان غلط میاد پایین البته آدم که خوشحال نیست که اشتباه کرده حالا باید پذیرش داشته باشه یکی یکی پله ها رو بیاد پایین از اون پله های منیت ولی نردبان برداره بذاره روی این یکی دیوار حضور یواش یواش بره بالا بگه که من الان چهل سال از دیوار منیت رفتم بالا اشتباه کردم و قصم نخوره ولی بالاخره اگه محزونه برای اینکه اشتباه کرده همین رنجوریه به هستت یعنی برات خوبه ای سند ای سند یعنی ای آدم قابل اعتماد سند هم داریم میگه ما حضور هستیم ما زندگی هستیم ای, ای, ای که از جنس زندگی و حضور و هوشیاری و خدا هستی فقر رنجوری برای تو خوبه برای اینکه اون تبسم وای 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 اون تبسم شیر گفتیم تبسم شیر چیه لبخند شیر شکوفایی من ذهنی در این جهانه که با غرور تکبر و بیخودی و بیخودی نه یعنی بیهودگویی و اینا همراه بلاخره دام خودش رو آشکار میکنه 
کاملا روشن حالا ما شناسایی کردیم گفت که چشم مریخ معشوق میخنده حالا من ذهنی شما داره یواش باش ضعیف میشه در حال مردن و شما اجازه میدید که این اتفاق بیفته و خوشحالم هستید حالا ببینیم چی میشه میگه دلم با خیشتن آمد شکایت را رها کردم هزاران جان همی بخشد چه شد گر خسم یک جان است وقتی ما اجازه میدیم چشم مریخ معشوق من ذهنی ما را بدره همکاری میکنیم باش دل ما همون دل میشه که از اول بود همون هوشیاری میشیم که از اول بودیم دیگه خودمون از جهان میکشیم بیرون برای اینکه ما به جهان به وسیله این تصویر ذهنی متحرک اسمش من ذهنی وصلیم دل ما به خودش میاد ما میفهمیم چی هستیم اون موقع شکایت رو رها میکنیم مولانا میگه یه خورده از این حرفهایی که زدم شکایت آمیزم بود ولی ما متوجه میشیم که اگر انسان تسلیم شده باشیم شکایت نمی کنیم و شکایت و حتی جلمندی و به دنبالش رنجش و به دنبالش خشم و به دنبالش چینه ها اینا تقویت کننده من ذهنیه وقتی دلم دل شد شکایت رفت شما میتونید شکایت رو رها کنید ما باید بدونیم یه من ذهنی میتونه فقط به وسیله شکایت و رنجش زندگی خودش رو ادامه بده انسان تسلیم شده گفت محشوق مسلمان شکایت نمیکنه شکایت از چی؟ از اینکه من از جهان توقع دارم در جهان از چی توقع دارم؟ از آدم های دیگه از وضعیت ها توقع چی دارم؟ منو خوشبخت کنند به من حس امنیت بدن میتونم بدن نه پس این شناسایی دلم دل شد دلم از جنس خدا شد من شکایت رها کردم پس کسی که شکایت میکنه در دلش خدا نیست میگه که یه جان منو چشم مریخش گرفت همین جان من ذهنی بود هزاران تا جان میده به من چه شد یه جان تقلبی رو گرفت شناسایی یا نه شما سفت نگیرین این جان تقلبی ذهنی رو نترسید بذاریم بره بعد از رفتن این هزاران تا جان به شما میده لحظه به لحظه احسان و نور تابانش وارد سیستم شما میشه شما رو زنده میکنه نخواهیم بفهمید چیز فهمیدنی وجود نداره دوباره میگم گفت این چیزی نیست که من به اندیشه در بیام یا بتونم بگم 
شما نگین اول ثابت کن بعد من ما میتونیم من ذهنی رو رها کنیم چجوری ثابت کنم چجوری آدم میتونه بفهمه زندگی که فهمیدنی نیست زندگی زندگی کردنی این لحظه باید زنده بشی بهش چیز فهمیدنی وجود نداره این فهمیدن اومده جای زندگی رو گرفته همه میگن بذار من بفهمم 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 اول بگو بفهمم سوال دارم میگن سوال دارم سوال چی داری چه سوالی داری اتفاقا امروز صحبت قضاوت هم قاضی اینجا هست هم اگه رسیدیم توی مصنوی هست که میگه آدم ناشی که با من ذهنی شروع کرده هی میخواد سوال کنه باید چی سوال میکنه چی میخوای بفهمی به اندازه کافی فهمیدی دیگه چیز فهمیدنی وجود نداره که پس خدا میلیون ها جان میده ولی یه جانو میگیره حالا این جانو شما بذاریم بره نترسید حالا یه چیزی جالبی الان میگه که قبلا هم گفتم منم قاضی خشمالود و هر دو خسم خوشنودند که جانان طالب جان است و جان جویای جانان است من الان به خودم نگاه میکنم یه جان دارم یه روح دارم چه یه هوشیاری دارم اسمش بزن هوشیاری این هوشیاری جویای خداست خدا هم جویای اینه این دو طرف دعوا هستن رئیس دادگاه هم قاضی هم من ذهنیه که من فکر میکنم اشتباها اون هستم من که قاضی خشمالود نیستم الان میفهمم که من قاضی خشمالود بودم تا حالا و از تخت میاندازمش میگم بیا برو دنبال کارت من که هوشیاری هستم خدا هم هوشیاریه من طالب اون هستم اونم طالب من حالا این وسط تو چی میگی ولی این کسی که اعتراض داره و خشمالوده خود من هستم اشتباه هم فکر میکنم اون هستم پس من قاضی خشمالوده هستم که دو طرف دعوا دو خسم آشتی کردند و میدونن چی میخواند و اینکه یکی جان منه طرف این دعوا که میره به سوی جانان یکی هم جانانه که طالب جانه و من شناسایی میکنم که این قاضی خشمالود که میگه که نمیشه شما آشتی کنید پرونده رو نمیخواد ببنده پرونده چیه؟ پرونده هم از روز اول که من اومدم به جهان باز شده این قاضی باز کرده و میگه من همه رو باید رسیدگی کنم بیا ببینیم چی هست اینجا به این سادگی که نمیشه تو جانت بره به سوی جانان بس من اینجا چیکارم پس من هیچی من دارم حکم میکنم نمیشه پرونده رو ببندم حالا با شناسایی اینکه طرفین دعوا با هم آشتی کردند رضایت دادند اون زیر امضا کردند و تقدیم دادگاه میکنم من ذهنی من یا من به عنوان هم جانان هم جان میگم که دیگه 
خواهش میکنم آقای قاضی حرف نزنید شما هم امضا کنید ولی اگه امضا کنه میمیره به محض اینکه امضا کنه اون میمیره من به جانان وصل میشم زنده میشم اینم یه شناسایی و بعد یه مقایسه میکنه چه جان زررست او کیوان چه جان میوست او بستان چه جان قطرست او امان چه جان هفت او کانه است برای اینکه این جان من ذهنی شما ببینید که چی از دست میدین چی میگیرید این جان یه ذره از یه کوچولو اون سیاره کیوانه کیوان کی یعنی بزرگ وان یعنی مانند کیوان اون ستاره عالی مرتبه رمز خداست جان ما در من ذهنی ذره است شما میخوای اینو بدی کیوانو بگیری البته که جان که الان ما چسبیدیم بهش یه سیبه در حالی که بستان خروارها سیب داره خروارها سیب خوبه یا یه سیب اونم سیب گندیده تازه اگر ما سیبو بدیم بستان بشیم چقدر میوه داریم که جان ما یه قدره هست و او دریای امان امان همه منی دریا هست همون دریای امان و جان یه هست در حالی که اون معدنه یه اگر یه ذره شکره یا قنده اون خروارها قنده کدوم یکی بهتره سخن در پوست میگویم که جان این سخن غیب است نه در اندیشه میگنجد نان را گفتن امکان است امروز چند بار این تکرار کردم که معشوق خدا به فکر در نمیاد باید زنده بشیم بهش باید این من ذهنی رو بدیم بره تا زنده بشیم بهش و اینکه ما بیاییم در پوست که همه ذهن مفهومه اینا رو بگیم و زندگی رو بگیم و هی بگیم و بگیم و بگیم و بگیم و تکرار کنیم تا آخر نمیشه جانش حرف میزنیم حرفهای ما حساب نیست بلکه زنده شدن حسابه تبدیل هوشیاری حسابه اصله جانش غیبیه دیده نمیشه وقتی دیده نمیشه به سخن نمیشه گفت نه به اندیشه تبدیل میشه یا در اندیشه میگنجه خدا رو به نمیشه نوشت نمیشه تو کتاب جا داد حقیقت رو نمیشه در اندیشه گنجاند پس شما میدونین که اون چیزی که مقدسه اون نه چیزیست که شما بهش زنده میشین نه چیزی که نوشته شده و نوشته میشه و حرف میزنیم و همه این حرفها حالا موسی آداب دانان دیگرن اینکه با آداب 
موافقه یا ضد اونه یا یه جور خاصیه همش سر اینه که شما به اون نچیز زنده بشید و از این هوشیاری چیز یا چیزی یا جسمی یا محدودیت یا ذهنی بیدار بشید و بیدار بمونید و گفتن زندگی یا خدا امکان نداره خموش کن همچه عالم باش خموش و مست و سرگردان وگر او نیست مست مست چرا افتان و خیزان است میگه تو بیا خاموش باش یعنی ذهنت خاموش کن حرف نزن امروز راجبش صحبت کردیم در مصنبی هم بود شما اگر این تسلسل فکر که هر کدوم از این فکرها جسمه و قضاوت هم توشه اینا یواش کنید یواش کنید یواش کنید یواش کنید و یه جایی این پاره بشه به دلیل شناسایی شما که این قضاوت های ما زندگی زانیست هی پاره بشه پاره بشه شما از اون فاصله ها میتونید زندگی رو بگیرید چشمه به جوشی بیاد بالا و این فاصله ها اگر زیاد بشه یه دفعه شما ممکنه که پنج دقیقه فاصله بندازیم بین اینکه این فکر هست این قضاوت هست پنج دقیقه من آرام بودم از جنس خدا بودم از جنس اقیانوس زندگی بودم و بعد موج فکر اومد دوباره منو برد در اون لحظه شما آرام و ساکت و ساکن بودید عالم اینطوریه میگه میتونستیم بگیم عالم باش عالم مست خداست مست مست برای عالم هی بلند میشه و میفته لحظه به لحظه عالم به وجود میاد و میفته در درجه افتان خیزانه و در این افتان خیزان بودن هیچ مقاومتی نداره ما مقاومت داریم ما اگر مقاومت نکنیم من ذهنی به وجود نه مقاومت به وجود میاره ترس قضاوت و دوستان اون مثل ملامت اینا قوام میبخشه به من ذهنی و ما شناسایی کردیم ما هم متوجه میشیم که ساکن شدیم و وضعیت های زندگی ما از ما بلند میشه اینا میفته برمیخیزه میفته برمیخیزه میفته فرم های زندگی در زندگی ما میرخسند ولی ما ساکنیم مثل قبل نیستیم که به محض اینکه سود میبریم بپریم بالا شادی کنیم و ضرر میکنیم دیپرس بشیم دوباره یه اتفاق بیفته بپریم بالا یه اتفاق بیفته افسود بشیم اونطوری نیستیم دیگه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اجازه بدین چند بیت از مصنوی براتون بخونم وقت هست خیلی خستهتون نمی کنم راجبه سوال کننده ای بود که واضح من ذهنی داشت مخصوصا مجهز به سیستم قضاوت بود و میخواست راز زندگی رو از یه عارف بپرسه از یه دانشمندی رفت گفت تو این شهر داناترین شخص چیه بهش گفتن که یه دانایی هست اینجا عارفی هست که خودش زده به دیوانگی داریم اینو میکنیم ولی خودش مجهز به قضاوت بود میخواست بره بپرسه واضح بود که میخواد بره از یه عارف و دانا راز زندگی رو بپرسه و اون هرچی بگه تفسیر بکنه و بگه که ببینم حرفهای تو میزنی با سیستم فکری من نمیخونه با قضاوت من نمیخونه اون عارف هم میدونست این قضیه رو همه عارف هم میدونن کسی که سوال میکنه و سیستم قضاوت داره میخواد ببینه که تو میدونی نمیدونی مثلا ما میخوایم فردوسی رو مولانا رو یه جوری تو ذهنمون جا بدیم اگه حرفهایی میزنه که ما میپسندیم پس درست میگه وگرنه که فردوسی اونجا اشتباه کرده مولانا اینجا اشتباه کرده حافظ که اونجا اشتباه گفته ما حالیمون نیست که ما سیستم قضاوت هستیم مولانا میخواد این موضوع رو به یه آدمی که تازه شروع کرده نشون بده که شما اینطوری هستیم و صحنه ترتیب میده هفته قبلم توضیح دادم که در این صحنه یکی همین سیستم قضاوتی که میخواد سوال کنه و تفسیر کنه و بعد خوب کنه یکی هم این عارفه که بهش میگن که این با بچه ها بازی میکنه خودش رو به دیوانگی برو از اون سوال کن میره میبینه میگه که من اومدم راز بپرسم میگه امروز روز راز نیست برو دنبال کارت و در این صحنه تئاترم گفتیم مرتب مولانا تکرار میکنه که سگی به کوری حمله میکنه گفتیم این سگ من ذهنیه کورم هوشیاری هم هویت شده با ذهنه که این سگ مرتبش حمله میکنه و میگه اگر سگ به کور حمله کنه کور نمیتونه از خودش دفاع کنه و یا دوباره یه سحنه کچولوی اون گوشه گذاشته که یه دزدی هم از گدای کور داره میدوزده پس گدای کور هم دوباره ما هستیم یه دزدی که همین من ذهنیه زندگی رو از ما میدوزده خودش گفت بسیرت رو از ما میدوزده پس شما نگاه کنید در این سحنه تئاتر سگ به گدا حمله میکنه یا به کور حمله میکنه و نمیتونه از خودش دفاع کنه و دزد هم میاد پولاشو میدزده پولاش همون زندگیشه یعنی اگر ما 
سیستم قضاوت داریم همه الان سگ من ذهنی به ما حمله میکنه دزد من ذهنی هم از ما میدزده شما مطلع باشید بعدم گفت که در همون توضیحات به طور خلاصه گفت که موجودات دیگه یعنی همین نباتات و حیوانات و اینا به ما نگاه میکنن میگن که ما نمیخوایم مثل شما باشیم ما بیزاریم از اینجور زندگی که شما با خلق زنده این با خدا مرده در حالی که ما یعنی اون اجسام میگن ما با خدا زنده ایم و ما فکر میکنم اونا مردن گفت اجسام شناسنده هستند و مثال زد گفت زمین میتونه قارون بکشه به خودش و زمین به نور موسا احترام گذاشت اینا رو مثال زد یعنی تمام اجسام این جهان نور به نور و حضور احترام میذارند به غیر از من ذهنی اینا همه شناسایی دیگه و دوباره چیزی که گفت طوفان نوح مثال زد گفت در طوفان نوح خدا به زمین میگه آب و بکش به خودت پس زندگی ما میتونه اون طوفانو خاموش کنه و آرامش پیدا کنه و زمین ما آبو بکشه و ما آسوده بشیم گفت در زم زمین بلد به لرزه در بیاد و یه دیر رو نابود کنه به عبارت دیگه وضعیت های زندگی ما بلدن زلزله به وجود بیارند و ما رو ناراحت کنند در صورتی که ما آگاه بشیم میتونیم ما به آسایش برسیم اگر ما به حضور برسیم تمام اجزای عالم از جمله اجزای بدن ما با ما همکاری میکنند و اجزای بدن ما و تمام اجزای این جهان به نوعی هوشیار هستند و به این وضعیت من ذهنی ما گفتم ایراد میگیرن همه این جزئیات در اون قصه هست و در زمین بعد از اون به طور خلاصه دوباره مولانا مثال زد بعد از اینکه سگ من ذهنی به ما حمله میکنه وقتی در ذهن هستیم و دزد از ما میدزده یه مثالی زد گفت که پای دیواری یه مستی خوابیده و محتسب یا داروغه میاد این مستر رو میخواد بکشه به کجا به زندان یعنی اگر شما معنیش این است اگر شما از جنس هوشیاری حضور باشید عواملی در این جهان وجود داره که شما رو به دو روش پیچش به زندان ذهن دوباره یکی از طریق نام و مفهومه پنجون داروغه میاد میبینه مستی کنار دیوار خوابیده میگه که چی خوردی میگه که از اون چیزی که تو کوزه هست مسته نمیگه میگه تو کوزه چی هست میگه از اون چیزی که من خوردم داروغه میبینه که این اسم نمیگه یعنی ما با اسم و با مفهوم میفتیم تو تله همین که شما میگین که خدا اینه تمام شد دیگه 
شما رفتی تو ذهن داروغه میخواد شما رو بکشه با با اسم شراب به زندان برای اینکه اگه اسمشو بگی معنیشو از دست میدی شما باید بهش زنده بشی امروز هم داشتیم اینا همه شناساییه بعد هم داروغه ببینه که از این راه مستو نمیتونه به اعتراف وادار کنه میگه که حالا که این شد ها کن بگو یعنی من از نفست بفهمم او هو هو میکنه یعنی اسم خدا رو میاره یعنی شادی میکنه میگم شما ها کن هو هو میکنه میگه من شادم تو از غم منحنی هستی پس بنابراین من هو هو میکنم من دائما بیان عشق میکنم و شادی میکنم برای اینکه از جنس هست شادی هستم یعنی چی یعنی دو راه وجود داره برای کشیدن شما به زندان زن یکی درد هر کسی اومد در شما درد ایجاد کرد بدونی که شما رو داره قلاب میاندازی بکشه به زندان زن یکی هم مفهومه اگه کسی خدا رو شراب زندگی رو به جای زنده شدن به اون به مفهوم تبدیل کرد گفت شما بیا به مفاهیم تبدیل کن بدون که اونم میخواد بکشه شما رو به کجا به زندان زن حالا این قسمت همون جایست که دو بار اون کسی که سوار اسب چوبی و بچه بازی میکنه و داناست با بچه بازی میکنه اومده دو بار گفته تو بیا رازو بگو یه بار گفته گفته برو دنبال کارت و حالا دومین بار اومده میگه که تو بیا من سوال دارم دومین بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم تر گردد حالا ببینیم چی میگه گفت آن طالب که آخر یک نفس ای سوار برنی این سوران فرز میگه که اون سوال کننده گفت که یه لحظه که با بچه ها بازی میکرد سوار اسب چوبی شده بود ای سوار بینه فرز یعنی از اسب تو این, این سو بران راند سوی او چهین زوتر بگو کسب من چی یعنی چه اسب من بس توسن از تو تندخو این سواره بر نی بود اون دانا اومد به سوی سوال کننده گفت که زودتر بگو ببینم چی میگی برای این اسب من بسیار چموش و تندخوست به نظر من مولانا تقریبا در تمام ابیاد یک مطلبی میخواد بگه و شاید این که میگه این دانا به اسب چوبی سواره اسب چوبی ذهنه کسی که به اسب چوبی سواره میدونه که واقعا چوب سواره ماست ما که سواره اسب چوبی نمیتونیم بشیم که پس بنابراین با این نماد نشون میده که اون دانا میدونه که در واقع اسب اصلی زندگیه و او هم از جنس زندگیه و این ذهنه یه چوبی بیشتر نیست و ما ذهن رو حمل میکنیم ما ذهن رو حمل میکنیم ذهن روی ماست و الان دراجب ذهن میخواست صحبت کنه اتفاقا حالا این کسی که مجهز به سیستم قضاوته میخواد از این مرد دانا که اسب من بس توسن است پس بنابراین 
وقتی میگه اسب من به اسب اصلیش اشاره میکنه که میگه من سوار بر اسب زندگی هستم و این چموشه اگر با این سیستم فکریش یه ذره با این وربری ممکنه که من ذهنی تو با لگت خورد کنه حواست باشه به نظر من این معنی رو میده تا لگت بر تو نکوبت زود باش از چه میپرسی بیانش کن تو فاش تا لگت به تو نکوبیده تو زود باش چه سوالی داری فاش بیان کن فاش بیان کن یعنی تو لفافه نگو یعنی منظوره که تو سوالت هم خودت نمیفهمی چه سوالی میخوای بکنی او مجال راز دل گفتن ندید زو برونشو کرد و در لاغش چشید دید که نمیتونه اون راز بپرسه اصلا وقت راز پرسیدن و اینا نیست گفت بهتر آدم دانا رو که سوار اصفم هست به مسخره بگیریم مسخرهش بکنیم پس معلوم میشه کسی که سوال میکنه واقعا نمیخواد یاد بگیره یه سیستم قضاوتی داره حالا از اینجا ما یه چیزی یاد میگیریم شما واقعا سوال دارید یا اصلا سوال لازم نیست سوال میکنید بدون اینکه یکی میدونه یا نه آیا اون چیزی که سوال میکنید و اون جواب میده جوابش باید با سیستم فکری شما جور در بیاد اگر جور در نیاد میگیریم بی سواده نمیفهمه حتما اینطوریه برای چی سوال میکنید جای سوال نداریم مثلا ما فقط یک سیستم قضاوت منداره که میخواد سوال کنه که این آقای سوال کننده از اون جنسه بنابراین ببین فورا احترامش به صفر رسید گفت حالا تا حالا میخواد راز زندگی رو بپرسه الان میخواد مسخرهش کنه گفت میخواهم در این کوچه زنی کیست لایق از برای چون منی حالا دستش میاندازید گفت اومدم اینجا زن بگیرم در این کوچه به نظر شما چی برای من مناسبه فکر داری مسخره میکنه اتفاقای سوالی کرده که حالا این دانا جوابشو میده گفت سه گونه زنندن در جهان آن دو رنج و این یکی گنج روان گفت سه جور زن داریم دو تاش رنج یکیشم گنج روان پس سه جور زن حالا منظور از زن چی؟ آن یکی را چون بخواهی کل تو راست واندگر نیمی تو را نیمی جداست یه نوعش اگه بگیری همش مال تو میشه و اگر یکی دیگر را بگیری نیمش مال تو میشه نیمش مال تو نمیشه آن سوم هیچو تو را نوت بدان این شنودی دور شور رفتم روان سومی را بگیری هیچیش مال تو نمیشه اینو بد خوب اینو شنیدی برو که من روان رفتم دور شو پس میبینی که صحبت روانی خودشه و اینجا داره یه حقیقتی رو توضیح میده در حالی که این سیستم قضاوت او را به شوخی کشیده تا تو را اسبم نپراند لگت که بیفتی بر نخیزی تا ابد میگه دوشو 
که اسبم لگد نپرانه به نظر من معنی داره میگه که اگر دورور من بیایی اسب حضور من به تو یه لگدی میزنه منتها لگد به من ذهنیت میخوره تا ابد من ذهنیت بر نمیخیزه شیخ راند اندر میان کودکان بانگ زد بار دیگر او را جوان شیخ رفت باره پیشه کودکان شایدم منظور از کودکان انسان هایی هستند که همه واقفن که اسب اصلی زندگیه اونا سوار به زندگی و من ذهنیشون یه چوبی بیشتر نیست و ذهن سوار به اونها نیست و میدونن که در ذهن سوار نیستند و این اسب چوبی و این کودکان همین دانایان هستند که معمولا با هم یه ارتباط دارند که گفت کجا هست اون شهر نیکبختان که ما بازارمونو ببریم اونجا در غذرم داشتیم شیخ راندن در میان کودکان بانگ زد بار دیگر او را جوان شیخ رفت بین کودکان دوباره جوان بانگ زد که بقیه سوالشو بپرسه که بیا آخر بگو تفسیر این این زنان سه نوع گفتی برگزین گفت که بیا حالا بگو تفسیر این چی گفتی سه جور زن هست و برای من انتخاب کن ببینیم کدوم من انتخاب کنم راند سوی او و گفتش بکر خاص کلترا باشد زغم یا بیخلاص رفت پیشش گفتی ببین اگر زن باکره بگیری همش مال تو میشه و از غم خلاصی پیدا میکنی توجه کنید که در سمبولیزم مولانا زن و شوهر یا زن یا مرد مرد اثرگذار هست بنابراین سمبول زندگیه زن ذهن ذهن اگر ساده باشه من توش نباشه و خاص تو زندگی اینو خلق کرده یعنی من زندگیم از ذهن کشیدم عقب خوشیار شدم به زندگی یه ذهن ساده دارم با اون ذهن میآفرینم و بکر خاص برای منه هیچ منیتی توش نیست هیچ منی توش نیست پس این بکره پس من دارم خاص میآفرینم گفت یه جور زن هست که اگه بگیری اونا همش مرا تو میشه اما دو تا ذهن دیگه هم وجود داره دو جور زن دیگه هم وجود داره اولا کدوم هستن وان که نیمی آن تو بیوه بود وان که هیچ هست آن ایال باولد یا میتونیم بخونیم وان که هیچ هست آن ایال باولد میگه دو جور زن دیگه هم هست که گفت نصفش مال تو میشه اون که بیوه باشه بیوه باشه یعنی چی؟ یعنی من توش باشه قبلا استفاده شده باشه کلی منیت توش باشه هم هویت شدگی باشه در این صورت فقط نصفش مال توست نصفش مال من ذهنیه پس ما هوشیاری هستیم اگر در ذهن ما حس هویت باشه به همون درجه قضاوت هم هست یادمون باشه راجب قاضی و قضاوت و وست. سیستم قضاوت داریم صحبت میکنیم 
که قضاوت و کنترل و ترس دوستان همن اگر شما قضاوت مندار لحظه به لحظه میکنید که اگر هم هویت با ذهن باشیم میکنید حتما ترسم دارین حتما من ذهنی هم دارین حتما کنترل هم دارین شما زندگی خوبی نمیتونید داشته باشید وانچه هیچ هستان ایال با ولد میگه اگر زنی باشه که تو بگیری هم بیوه باشه هم اولاد داشته باشه اون هیچیش مارتون نمیشه و این ذهنیست که هم توش حس وجود هست و هم بچه زایده بچه حس وجود در ذهن چیه؟ درد پس ذهنی که هم درد توش باشه هم منیت توش باشه حس وجود توش باشه هیچیش مال شما نمیشه دیگه چون زشوی اولش کودک بود مهر و کل خاطرش آنجا رود مولانا یه تمثیل بسیار ساده میزنه برای بیان حقیقت بسیار مهم که خیلی از انسان ها از درکش آجزن امروز شما متوجه میشین که چند دازه از ذهنتون مال شماست چه اندازه به وسیله من ذهنی اشغال شده اگر من ذهنی شامل دردم هست یعنی شما هم درد حمله میکنین هم هم هویت شدگی با ذهن در این صورت هوشیاری هستین که تماما جذب ذهن هستین و هیچی از از ذهن شما مال شما نیست و در نتیجه من ذهنی همراه با دردهاش زندگی شما رو اداره میکنه اون قاضی هم خشمالود اونجا نشسته اون وسط درسته که جان شما طالب جانانه جانان هم جان شما رو میخواد ولی به سیستم فعلی توجه کنید یه قاضی خشمالود است که من شماست و پر از درد و همحویت شدگی یعنی مثل که یه مردی رفته زن بیوه گرفته چند تا بچه داره همه حواستمون زن پیش درده های خودش یا بچه های خودش چون بچه هم هویت شده یه درده دور شد تا اسب نندازد لگد سم اسب توسنم بر توسنم داره به اونا برو کناب یعنی منظورش اینه یعنی اسب چوبی که من سوار شدم ممکنه لگت بیاندازه گرچه که داره یه حقیقتی رو بیان میکنه میگه من اینا رو میگم تو میفهمی یه دفعه اگر بفهمی ممکنه لگت اسب چموش من بخوره به تو حالا اسب این اسب حضوره و من ذهنی تو بیفته بمیره هایهوی کرد شیخ و باز راند کودکان را باسوی خیش خاند یه هایهوی کرد شیخ و و دوباره رفت پیش کودکان برای بازی گفتیم ممکنه کودکان سمبل همتراز شیخ باشه انسانهای به حضور رسیده با هم دوستن با هم زندگی میکنند باز بانگش کرد آن سایل بیا یک سوالم ماند شاهکیا باز دوباره اون سوال کننده صدا کرد که بیا یه سوال مونده ای شاهی که یعنی شاه بزرگوار 
باز راند سو بگو زودتر چه بود که ز میدان آن بچه گویم رو بود دوباره رفت پیشش و بگو زودتر هر زود بگو برن که اون بچه اومد از من زد جلو میبینید که خودش زده به دیوانگی گفت ای شه با چونین عقل و ادب این چه شهید است این چه فعل است ای عجب گوه شاه دیگه شناخت که این آدم معمولی نیست گفت که با چونین خرد و بزرگی و ادب این چه بازی است این چه کلکی تو سوار کردی این چه کاریه این کار عجیبیه تو ورای عقل کلی در بیان آفتابی در جنون چونی نهان میگه که تو در بیان بالای عقل کل هستی یه آفتاب هستی در دیوانگی چجوری پنهان شدی چرا در دیوانگی پنهان شدی گفت این اوباش رایی میزنند تا در این شهر خودم قاضی کنند گفت این اوباش یعنی بزرگان این شهر که من ذهنی بزرگ دارند و احتمالا ظالمم هستند دارم با همدیگه صحبت میکنند که منو در این شهر خودم قاضی کنند و ندهنها مولانا یک وضعیت اجتماعی رو میخواد بیان کنه بلکه به فرد ما هم توجه میده که شهر خود ما میتونه اون شهر نیکبختان باشه ولی فعلا شهر من ذهنیه و آیا ما را قاضی کردند یا نه البته هر کسی قاضی شهر خودش هست آیا این قاضی قاضی موجه امروز دیدیم نه گفت منم قاضی خشمالود و هر دو خسم خوشنودند که جانان طالب جان است و جان جویای جانان است هر کسی که قاضی خشمالود بشه در شهر خودش گرفتاری ایجاد میکنه میگه ولی اوباش آدم هایی که ما رو شاید اونا هم من ذهنی داشتند اوباش یعنی منهای ذهنی بزرگ ما رو قاضی کردند هر کدوم از ما قاضی هستیم امروز صحبت سر قاضی و قضاوت و اینکه من ذهنی هر لحظه قضاوت مندار میکنه و این کار ما رو ناخوشبخت نگه میداره دف میگفتم مرا گفتن نی نیست چون تو عالمی صاحب فنی من گفتم نه قبول نکردم گفتم نمیشه باید قبول کنی شاید ما وقتی هوشیاری بودیم میخواستم ما رو قاضی کنن در شهر خودمان اولش گفتیم نه ولی گفتم نه تو باید قاضی بشی همینطور وضعیتی هم که بیان میکنه میگه من گفتم نمیخوام قاضی بشم برای اینکه شریک ظلم شما باید بشم اونا گفتم نه باید بشی برای اینکه کسی مثل تو نیست با وجود تو حرام است و خبیس که کم از تو در غذا گوید حدیث در شریعت نیست دستوری که ما کمتر از تو شه کنیم و پیشوا میگه با وجود 
به من گفتن که با وجود تو حرام و خبیس زشت و که ما کمتر از تو رو بذاریم قاضی بشه و رضاوت بکنه و در شریعت هم همچون دستوری ما نداریم کمتر از تو رو قاضی بشه و پیشوا بشه حالا زین ضرورت جیج و دیوانه شدم لیک در باطن همانم که بودم بنابراین از این ضرورت دیدم اگر من دیوانه نشم میخوام منو قاضی کنند نمیخوام قاضی بشم زین ضرورت گیج و دیوانه شدم اما در باطن همون دانایی هستم که بودم عقل من گنج است و من ویرانم گنج اگر پیدا کنم دیوانم میگه که عقل من گنجه برای من به حضور بستم به خدا بستم و اگر من و ظاهرم ویرانه است ظاهرم نگاه کنم بگم من دیوانم برای اینکه با بچه ها دارم بازی میکنم و خودم به دیوانگی زدم در این ویرانه عقل من گنجه و اگر من آشکارا گنجه بیان کنم و به همه بگم که من عاقلم در این صورت من دیوانه هستم خب بعد از این مولانا یک نتایجی میگیره که هفته دیگه براتون خواهم خوند و شما هم میتونید از تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی برین خودتون مطالعه کنید هفته دیگه بقیهشو براتون خواهم خوند نتیجه گیری های مولانا از این قصه بسیار بسیار جالبه تا به حالم مطالب زیادی رو برای ما روشن کرد شما معنی قاضی رو در درونتون فهمیدید که قاضی من ذهنی خشمالوده و الان شاید با این قصه متوجه بشین که اگر قاضی بشید در این صورت شبیه مردی هستین که با بیوهی ازدواج میکنه که بچه های زیادی داره پس در این صورت هوشیاری هستین که جذب ذهنه و در اونجا منیت وجود داره منیت بچه داره و اون دردهاشه همه حواس اون من ذهنی که یه جنبهش هم قاضیه به دردهای خودشه پس انسانی که من ذهنی داره و درد داره خلاق نیست خداگونه نیست همه حواسش به اینه که من میتونم درد ایجاد کنم یا نه این به ما هشدار میده که اگر ما این حالت رو داریم اگر در مقامات بالا باشیم ممکنه جنگ را بیندازیم گرفتاری ایجاد کنیم در خانواده ممکنه گرفتاری ایجاد کنیم برای دوستامون گرفتاری ایجاد کنیم مرتب برای خودمون گرفتاری ایجاد میکنیم بارها این قصه رو بهتر بخونیم به خودمون برگردیم ببینیم که قاضی هستیم یا نه اگر قاضی هستیم 
به صورت هوشیاری ناظر قدم به قدم به اصطلاح این قاضی رو ما از قدرت بیندازیم بگیم که من قضاوت مندار نمیخوام بکنم هر موقع قضاوت میکنید من توشه هوشیاری حضور تشخیص داره نگاه میکنه به جهان تشخیص اون گفت عدل و انصاف توشه و حداقل اینه که شما تسلیم شده باشید اگر اون شهر نیکبختان رو ندارید نداریم ما شهر نیکبختان رو متاسفانه اگر دست به دست هم بدیم شهر نیکبختان رو میتونیم بسازیم شهر نیکبختان در این لحظه ساخته میشه چیزی نیست که در آینده باشه هر کسی که در این لحظه حاضره و اجازه میده اون انرژی از طریق او بیاد به این جهان داره شهر نیکبختان رو میسازه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم از این لحظه به بعد به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 818-992-4040 هست اگر پیغام معنوی دارین لطف کنین زنگ بزنید تا پخش بشه بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم صحبت ساقی آقدهی پرشراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن سلام بر جمعزان سلام بر محمد سلام بر حضرت دوست بر صفحه های سهر و افتار سلام بر ماه رحمت و شادی و عشق بر ماه پاکی و زلالی سلام بر صبر و بر صبر و شکر و حضور سلام بر آسمان پرستاره و پر از ملوک و پریان شبهای رمضان سلام بر مولانای عزیز بر شما پرویدید خان بر شما گنج و حضوری نازمین و سلام بر تمام محبوبات آنم مغنی سهر شد خروشی برار فخامان افسرده جوشی برار زندگی همچون ارکست سمفونی که بزرگیست که همین لحظه و همین دم در حال نباختن می باشد. تکنبازان آن پیامبران و اولیا اعضای کوران همه باشندگان عالم انجمده انسان ها 
رهبر این ارکستر از این حضرت حق در نوای آن انفاس رحمانی می باشد خوشاباهان جوامی که با این آهنگ و چهار های زندگی می و شادی می کنند و این مسیر مهیب اون را با سادگی و خوشی تیم می کنند و بعد به حال ملت و جوامی که رهبر ارکستران و باورها و خرافات و منیت های آنان بوده و تکنوازان این ارکستران فیلسوف مابان و عالم های بیعمل و بدبین که انسان ها را همیشه به آینده حوالت میدهند و اعضای آنها هم همان عجود و معجود های ذهنشون میباشند معلوم و مسلم است که چنین نوایی همان آهنگ خر دجال است که انسان ها را به لبه پرتگاه جهنم سوق میدهد و شنواندگان آنها هم همان 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 کن آنها و برادران یوسف ها هستند ای انسان از خواب برجه سعی نکن که با من ذهنی سازد را تنظیم کنی خاموش باش تا حضرت حق سازت را کوک کند سازت را بشکن ساز شکسته باش اصلا بی ساز باش ما باید از این تخت بند تندر آییم و گوش و دلمان را باز کنیم تا این آهنگ زیبای رحمانی را بشنویم فقط نوای زندگی و لاغیر همه خوشدل از اینکه که بزند به تار چنگی من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی استاد گرانه روزه دارم من افتارم از اون لب است آری افتار رو تب در رمزان مستحب است این مناسبت نیست که در این روزهای ماه مبارک و نزول قرآن مناجاتی از حضرت مولانا را برای دوستان بخوانم اجازه میفرمایید خواهش میگونم بفرمایید برم ای خدا این وصل را هجران نکن سخ خوشان عشق را نالان نکن باغ جان را تازه و سرسبز دار قصد این بستان و این مستان نکن چون خزان بر شاخ و برگ گل نزن خز را مسکین و سرگردان نکن بر درختی کاشیان مرگ توست شاخ مشکن مر را پران مکن جمع شم خیش را برهم مزن پس این پروانه حیران مکن گرچه دزدان خسم روز روشنند آنچه میخواهند دل ایشان مکن کعبه اقبال ما این درگه هست کعبه امید ما ویران مکن این تناب خیمه را بر مکسلان خیمگاه توس ای سلطان مکن بی تو 
در یک دم زدن تاوان بود مهلت اشراق را تاوان مکن نیست در عالم زهجان تلخ در نیست در عالم زهجان تلخ در حسی خواهی کن ولی جن آن مکن و سلام ممنونم عالی قربون شما خداحافظ قربون شما خداحافظ بله بفرمایید بله 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 سلام علیکم سلام جناب شعبازی بله قربون شما بفرمایید خواهش میگونم خواهش میگونم بله شکر بزاری و قدردانی از شما جناب شعبازی یک چند تا از دریافت های خودم و تجربیات با برنامه تبدیل کننده گنج حضور رو عرض بکنم خدمتون بفرمایید خواهش میگونم شادی های عاشق بی خود خود در فن عقل دیوانگی است این جنون سرمستی از عشق و زخیش خیشتن دیوانگی است آن نشات و شادی که در باطن انسان نافت است از ازل گوهر ذات خداست در جان به تمثیل در سرف دردانگی است قصه انسان به سان دانه است با کاشتنش در زیر خاک لاجرم بشکافتن و همچون درخت آزاد شدن از دانگی است اشتیاق ذاتی هر بد بچه بودن به دریاست و دراب حتی آن که از دوره تخم بودنش در نزد مقرق خانگی است چون من ذهنی نداند زندگی نیست خواستن و افزودن دائم به خود گو نگه در کرم که بسیار خورد ولی دانست حیات در مردن و پروانگی است از جهان و مردمان کسب هویت منزلم در خانه بیپی بود زندگی باشد درون ما که کل است و اساسش بودن و جاودانگی است گفتن و تعریف و تفسیرهای ذهنی از حضور و عشق چه سود چون که تبدیل و دگرگونی نباشد کل هم لفاظی و افثانگی است خیلی متشکرم قربان شما ممنونم خداحافظ حالی قربان شما خدا نهدارتان خداحافظ بله بفرمایید بله سلام من از دوهرشت کرد تماس گرفتم بعد میخواستم از مصنعی امروز خیلی تشکر کنم از شما بخاطر اینکه خیلی برای من آموزنده بود اصلا حالم رو دگرگون کرد فقط خواستم اینو بگم همین که فرمودید که اون قصه را گفتیم که من ذهنی سوار من ذهنی اون توب اسب زندگی بود اون سوارش بود من ذهنی بعد اون اومد سوال های کرد این جواب سوال ها را دیگه خیلی حالم رو دیگرگون کرد اصلا یه خالی شدم آفرین آموختم حالا میتونم الان اینقدر خوشحال شدم خواستم یه تشکر کنم برنامه بعد میتونم قشن تفسیر بگم بهتون 
بله. خب خوشحال شدم خیلی. ممنونم خدا حافظ شما. خدا حافظ. بله بفرمایید. سلام جناب آقای شهبازی. سلام علیکم. من خسته نباشید میخواستم از امروز برداشتایی که داشتم خدمتتون ارز کنم تلویزیونتون روشن خانم صداشو کم کردم کاملا ببندین صداشو صدای عشق ندیدم خوشتر که در این گنبد دوار بمان امروز من اون صدای عشق شنیدم امروز من اون صدایی که منو با جان منو با جانانم در امیخ شنیدم امروز بعد از اینکه من سالها پیش چند بار مکه رفتم لبه گفتم ولی امروز لبه کم گفتم لبه کی که به حسی گفتم لبه کی که منو شناسوندید لبه کیست که مدت هاست دارم اینو گوش میکنم امروز تازه فهمیدم صدای من با تمام طبیعت با تمام حسی یکی شد قلبم چنان به تپش افتاد که دیگه نمیدونست چیجوری خودشو با ذره ذره عالم هستی یکی کرده شور من با شور اونا یکی شد جسمم روحم همه هم دیگر شناختن تازه فهمیدم ذره از این جهان هستی هستم پیکره خودم رو شناختم شناختم چیم چه سلولی از این هستی هستم شناختم که سرم وقتی اومدم اینجا باید به پنجره وجودم و به درون خودم باز کنم فقط درون خودم شناختم که اگر میگه که تو دروغ نگو دروغ بود دشمن خداست یعنی این وجود تو برای تو پادشاهی کرده که به اون دروغ نگی که ذرات وجودت آسیب نبینه آفرین 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 امروز مولانا چیزهایی رو به من گفت از صدای زیبای شما که شما هم همون آهنگ هستی هستید همون آهنگی که هستی میخواد به تک تک ما بشناسونه همون صدای باد زیبا همون به حرکت در آوردن درخت ها کمنظار ها هر بادی که میوزه میخواد چیزی رو به ما یاد بده امروز آهنگ صدای شما چیزی به ما یاد داد جان منو به جانانم وصل کرد شناختمش امروز شناختمش آقای اوج شهبازی امروز در این ماه رمضان رمضان وجود من بود ماه رمضان شب قدر داره هر شب سالها شب قدر آفره. امروز من قدر وجودم رو شناختم قدرم رو پیدا کردم شناختم امشب امروز چه روزیه هر کسی باید رمضان وجود خودش رو پیدا کنه بیشترین تابش نور الهی رو در وجود خودش پیدا کنه آقای شهبازی ممنونم ازتون ممنونم از اینکه اینقدر زیبا اینقدر دانا اینقدر حشیا خداوند همینجور که در جهان هستی گفتم که بادی میوزه برای شناختن این صدای زیبا رو گذاشت برای شناختن من قربون شما ممنونم از نگاهتون رو به این اون نکنین فقط خودتون من تا چند وقت پیش درد میکشیدم آقای شهبازی از هر چیزی در اطرافم میگفتم من که عاشق همه هستم چرا این منو میرنجونه اون منو میرنجونه امروز فهمیدم رنجش از خودم بود آفر. از انتظارهایی که تو وجودم بود از منیتهایی که تو وجودم بود امروز دیگه هیچ چیزی منو 
نمیتونم بگم هیچ چیزی چون این کشتی مواد من تا روزی که زنده تو این اقیانوسه تو این بالا پایین شدن هاست تو این امتحان هاست امروز من امتحان میشم فردا امتحان میشم همینجور که گفتی شاید بگم چیزی میدونم یک من گنده تری سربلند میکنه آه. که تو هنوزم نمیدونی هنوزم شاهد باش تا آخرین روزی که زنده ای شاهد باش آه. اما دل به دلار بده ممنونم از اینکه دلارم رو شناسوندین به من ممنونم از اینکه حضورم رو یاد دادین چجوری پیدا کنم خیلی ممنونم از این خواهش میکنم تکرم امیدوارم که هر کسی چراغ خودش همینجور که در هفته های قبل از شما شنیدم توی سیصد رو نمیدونم تمام گفت شما شمع خودتون رو روشن کنین اجازه بدین بقیه بیان شمعهاشون رو با شما روشن کنین نبخواین شمع دیگری روشن کنین من این روز شمع دلم رو روشن کردم آفاره. ممنونم از این همه لطف و محبت شما از این همه حوصله شما که برای تک تک ما انسان ها باعث شدین که بیان شمع وجودمون رو با شمع شما روشن کنین قربون شما برم تکرم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدارشم بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم ممنونم از شما بفرمایید حمید هستم تهران بله آقای حمید خواهش میکنم بفرمایید من یه چند تا تجربه در تو تصمیم و پذیرش داشتم میخواستم بگم بله بفرمایید من پسرم بیمارستان بحثری بود عمل کرده بود بعد چون دیابیتی از انسولین میزنه فردای عمل میخواست صبوره بخوره باید انسولین میزن رفتم دفتر پرستاری گفتم که انسولین بدیدیم بزنه پرستار پرخوش کرد و دادی بیداد چک که این انسولین نیست دیابیتی نیست گفتم آقا انسولینیه تو پروندهش نوشته خلاصه این کار کرد مهدی هیچ کاری دستمون برده میگه گفتم الان اونجا چه شعوازی میگه باید عقب بکشی خودتون نگاه کنی من دیگه هیچی نگفتم گفتم آقا تو پرانش نوشته رفتم نشستم کنار تخت پسرم و پنگ دقیقه خودم و ناظر بودم یعنی پنگ دقیقه فکر کنم تو حضور بودم نشستم پنگ دقیقه گفتم که هیچ کاری از دستم بر نمیاد پس باید همینجور وایستم پنگ دقیقه که گذشت بعد پنگ دقیقه رفتم دم اون پرستار قبلی رفته یه پرستار دیگه نشست گفتم آقا این انسولی میدی پسر من بزنه میخواد صحبونه میخوره گفت آقای سالانی اون انسولی رفت توی اخچال به دیشون استفاده کنه پسر من صدا کرم همون جبه دفتر پرستاری انسولی میشد زد و شیشاره دادیم برگشت میرفتیم تو اتاق خودم اون یه لحظه که ما عقب میکشیم از اراده خودمون دست برمیداریم به قول معروف از اون منیت خودمون دست برمیداریم اراده خودمون رو نمیخوایم به اون وضعیت تحمیل کنیم میشه تصمیم و پذیرش معلوم صبح تاشب با بچه هم تو خونه بیرون تو رانندگی تصمیم و پذیرش رو تمرین میکنم سعی نمیکنم از اراده خودم کار رو انجام بدم وقتی به کوچکترین مانع برمیخورم میکشم کنار میفهمم که طرف مقابل یا اون وضعیت مشکل نداره چیزی که مشکل داره منم این من هستم که دارم مقاومت میکنم نه اینکه اون طرف مقابل یا اون وضعیت مشکل یا اشتباه یا ایراد داره تنها کسی که در جهان ایراد داره و باید تصمیم و پذیرش تمرین کنه و رنجش داره و خشم داره من هستم هیچ چیزی در جهان اشتباه نیست یک الگوی فرق
فرهنگی که ما داریم ما فکر میکنیم که مثلا ما اینجا آمدیم همه چیز رو درست کنیم همه چیز اشتباس من میدونم من میخوام درست کنم این چرا اینجوریه باید درستش کنیم نه شما باید یه لحظه عقب بکشید نگاه کنید ببینید اصلا شما چی کار هستی که میخوایم رو درست کنیم تسلیم و پذیرش نه اینکه بی اراده باشیم منفعل باشیم انعتاف پذیری نرمش و ملایمت در برخورد با اون رفتاره یک لحظه اگر ما عقب بکشیم به قول جنوال که میگه شعور هستی و خرد هستی جاری میشه اتمام خیلی لذت بخش آدم اولش سخته من خیلی سختم بود اول تصمیم پذیرش حتی میگم تا سرحد مرگ من مثلا زجر کشیدم تا دفعات اول اما الان راحت تره خیلی به آسومی و به راحتی تصمیم پذیرش انجام میدم و تازه از نتایجی که به دست میارم خیلی هم لذت میبرم دیگران برام کار میکنن آفرین عالی ممنونم از شما آقای حمید با اتون خداحافظی کنم قربان شما خداحافظ شما بله بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید بله شما خوب اینجا هم شوازی ممنونم از کجا زنگ میزنید من من از شرفان گرپیدان مزن میشم کشاورز هستم بله خواهش میکنم وقتی دوم خیلی خستانه باشین مربون شما جناب شوازی من دوباره باره که تماس میگیرم با شما اولین بارش بکنم یکانیم سال قبل بود آره تشکر میکنم خیلی برنامه و مفید بوده تو زندگی ولی خواستم امروز یه تشکر خاصی از والدین شما بکنم پدر مادر شما اشتاده که در غیر حیات هستن و سالم و سلامت هستن ممنونم نه نیستن نه خیر فوت شدن هر دوش فوت شدن خدا ها رحمت شما کنه به قول خودتون که طول زندگی خیلی مهم نیست عرض زندگیشون که باید شده یه همچین فرزندی تربیت کنن بربون شما برم خواهش کنم خودتون کشاورز هستیم و میدونیم که یه درخت که مخواست کار میبره مطمئنا والدین شما از اون آدمای به قول خود ایرانی ها پاک نهادی بودن که اگه تو روستا بودن اگه شیر میفروختن در شکل به کیل میفروختن به اندازه میفروختن اگه که هر چی به شکل هاشون صحیح رفتن که دونستان یه همچین فرزندی تربیت کنن که حالا سایش الحمدلله تو همه خونه های ایرانی ها حاجی از کشور داخل کشور همه جا پخش شده و از این بابت خیلی تشکر میکنم هم خودمان اونا رو کردین رحمت خودش بکنه هم شما رو سالم بداره تصفیل برنامه دونم رو من بسیار زیاد بوده حالت من از آن ردیف بودم که به شما ترس کنم هر وقت که خطایی میکردم حتی کوچیک از اول زندگی تقریبا گوشمالی های خدا رو احساس میکردم خوب. و خودم هم به نفهمی نمیزادم که نه این مثلا حادثه بوده فلان بوده دقیقا میدونستم این از کجا خوردم چه عملی کردم که پیرافش اینجوری گوشمالی داده و مم. اون گوشمالی هرم حتما انجام یعنی را راست میگردم دیگه میدونستم گوشتار کردی رفتم که باید سده اینجوری خدا گوشمالی بده مم. و دیگه وقتی با برنامه شما آشنا شدم این هم دیگه از الصاف خفیه الهی به قول معروف بوده که با برنامه شما آشنا شدیم از آن روز دیگه بسیار متحمل شدیم اون در که تماس گرفتم دیدیم خیزم و همون زمان دو سال پیش الهی شدیم با یه حد اقل یعنی حد اقل عضویت ولی همون روز هم به شما گفتم که انشالله یه زمانی که بشه که بگم آشه عوضی مثلا روزی چقدر ساعتی چقدر در میادیم برنامه شما اونجوری انشالله مال داشته باشم نقدینگی داشته باشم بیرسونم صاحب بگیزم ولی حالا به اون حد نرسیده منطقی مراتب حق بردیبیت کنم حد اقل از دو سال پیش تا حالا 
کنم چهار برابرش کردیم و به مردم هم توصیه میکنم اگه جلد توصیه که نیست خواهشه اگه که برشک به خودشون کمک میکنن مطمئن باشن که واقع به خودشون کمک میکنن چیزی از جیبشون نمیره برکت تو زندگیشون میاد درای باز میشه اصلا فکرش هم نمیکردم تصور نمیکردم حالا هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ مالی حالا هر کسیه به یه خاطری که اصلش همون مسئله روحانیشه انشالله همیشه خوب باشین خوش باشین بایدون بالا سر خانواده اتون باشه درداریجی اول بعدم برای ما برشک حکم بهترین رو دارین این روزه قربون شما برم ممنونم سلام به خانواده برسونید خداحافظی میکنم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو بله بله بفرمایید آقای مندل شبازی بفرمایید سلام علیکم بله صحبت کنید آقای مندس من یه مطلبی در مورد شادین خواستم بگم بفرمایید از موقعی که یک موجود انسانی به دنیا میاد یک کودک متولد میشه از لحاظ میزان شادی شادی نزدیک به صد درصده بالای نوت درصد شاده این موجود بعد ما بزرگ ها شروع میکنیم به تربیت و اصطلاح تربیت این وسعی میکنیم نرم های اخلاقی خودمون و جامعه رو به این طفل منتقل کنیم بله بله بعد این موجود فکر میکنه و بعد یاد میدیم که بایستی بهتر و برتر و قویتر باشه این موضوع حس میکنه که حتما یه نقصی داره یه مشکلی داره یه کمودی داره سعی میکنه در ذرت اینکه ما بزرگار رو راضی کنه دنبال این نرمایی که ما بهش یاد دادیم تمام عمر بدوه دنبال نرمای ما هم مشخص پول بیشتر ثروت بیشتر دانش بیشتر وقتی اینا رو اگه آدم موفقی باشه سنش به پنده شفت سالگی برسه همه اینا رو ظاهرن داره پول داره ثروت داره قدرت داره دانش داره ولی چون اینایی که داره همه ناپایدار هستن همه اینا فانی هستن همراه اینا استرس و استراب و غم و غصه و همه مسائل رو که من ذهنی داره اینم همراهش داره بله بله حتی مثلا سنش رسیده به هفتاد هشتاد هنوز داره میره دنبال این مسائل یاد گرفته که شادی رو از چیزای بیرون از خودش از اشیا از رویدات ها از اشخاص بگیره حتی وقتی میخواد بره اون دنیا هم تصورش اینه که میره اون دنیا بهشتی هست خوریانی هست شراب تبور هست چیزی که باز خارج از خودشه بایستی به این شادی بده در که متوجه نیست شادی 
درون خودشه بهش درون خودشه خدا درون خودشه اینا رو متوجه نیست و غمنامه زندگی این انسان به این شکلی که اون شادی اصلی و درونی که باش به دنیا اومده اینا رو جایگزه میکنه که اون گوهر شادی رو با چیزای بدن آفه. چیزی که اصل درون خودشه اوج شادی اوج خلاقیت کودکانه است این دفعه با مصرف اشیا و اینا میخواد اینا رو جایگزه کنه پس اگه شادی میار واقعی درست زندگی کردن باشه و شادی میاری باشه که نشون میده ما بایستی شاد و درست باشیم اونیم که میشه حالا شادت میده چطور به این شادی ما برسیم شادی در درون ماست منطور یکی از راههایی که میشه این شادی رو در خودمون احیا کنیم اینه که رویدات ها مسائل اشخاص چیزای پیرونی ما بخندیم یعنی وقتی غم داریم بخندیم خشم داریم بخندیم استرس استراب داریم بخندیم شاد داریم شاد هستیم در هر حال به همه چی بخندیم این شادی درون ما رو میتونه احیا کنه بله بله برای همین بهتره که خنده درمان بهترین درمان بسیاری از مسائل ما میتونه باشه و من میخواهم که همه ما به این زندگی به این رویدات ها به این مسائل بخندیم از گنزوری ها میخوام بخندن به این مسائل نه اینکه در آینده شرایط مهیا شد همین الان بخندیم همین الان بخندیم میبینم آقای مهندس هم که داره میخنده چرا که نه از کجا زنی میزنی شما من از تهران ممنونم از شما باتون خداحافظی کنم خداحافظ بله بفرمایید بله سلام بله بله سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم بله بله لطف داری شما خواهش میکنم خیلی وقت خبر نداریم از شما هفته گذشته چند نفر از بیننده ها در رابطه با زندگی پس از مرگ و ترس از مردن تماس داشتن بله بله و با توجه به این که در طول هزاران سال این موضوع مشکلی فکری میشه گفت میلیاردها انسان بود و انرژی عظیمی حول این موضوع صرف شده شما مطالبی داشتیم که چون خدا و زندگی در این لحظه و هستن و ما انتداد خدا هستیم پس خدا ترس رو نیافریده و ترس و حیجان کلن از من ذهنی آفرین آفرین در اکثر مواد شما به این سال گفتین من نمیدونم بعد از بله با اجازه شما خواستم چند بیت از چنامه در این رابطه اگه اجازه بله بله بزنید. خواهش میکنم بفرمید از کنم جهان آو سراسر فسوسی و باد به تو نیست مرد خردمند چاد که داند که چندین نشیب و فراز به پیش آرد این روزگار دراز بر این گونه گردد همی چرخ پیر گهی چون کمان است و گاهی چوتیر همه تا در آز رفته فراز به کس بر نشد این در راز باز بدان تا نداند کسی راز او همان نشنود نام و آواز او 
از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر تو را راه نیست یکی جفت دریاست با ناپدید در گنج رازش ندارد چه دید چنین از رسم جهان جهان همین راز خیش از تو دارد نهان چنین از رسم سرای جفا نباید از او چشم داری وفا همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کن را دری دیگر است اگر مرگ داده است بیداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست چه با رنج باشی چه با تاج و تخت بباید بستند به فرجام رخت به یکی در آن کوش چون بگذری سرانجام نیکی بر خود بری به ترس از خدا و میازا و کس ره رسکاری همین است و بس خیلی عالی خیلی عالی آفرین ببینید چه مطلب نغزی خوندین آفرین انشالله که ما بتونیم در آینده مقدار زیادی شاهنامه بخونیم انشالله که یک کانالی باز بشه که واقعا شاهنامه را به ما درس بدن یه دی که خب بلدن بیان یه تلویزیونی بزنن همینطور که ما از مولانا صحبت میکنیم اونا هم از شاهنامه صحبت کنند به همین ترتیب که شما صحبت کردین و کاربرد حکمت فردوسی رو در زندگی عادی مردم توضیح بدند همه متوجه بشند ممنونم از شما خیلی خواهش میکنم خدا خدا حافظ بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید بله بله از کجا زنگ میزنین از محلات شهر گلها به 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 بله بفرمایید سلامتی عضو برنامه هم دو سفقه هست که تماس نگرفتم حالا یکی دلائرش این بود که اعضای جدیدی که زنگ میزنم برای اولین بار این باعث میشه که خیلی خوشحال میشم یعنی هرچی بیشتر میبینم که تماس ها زیاد میشه به برنامه گنج حضور میبینم که زندگی داره روال خودش رو پی میکنه بله بله خدا رو شکر میکنم از شما خیلی تشکر میکنم سلامی هم دارم خدمت همه دوستانی که تماس میگیرن که کمک میکنن به من که توی لحظه همیشه باشم و مراقب خودم باشم و افکارم و رفتارم آفرین آی شهبازی معمولا رو خودم کار میکنم توی لحظه هم بیشتر مثل من سی و یک سال سن خدا گرفتم همیشه یا تو گذشته بودم یا تو آینده خیلی خوب و این همیشه این خلاه احساس می شد و احساس پوچی احساس اینی که این چه زندگیه که من می کنم چه دلیلی برای آفرینه چه انسان بوده و, و خیلی سوالایی که جواب نداشتم برام و همیشه باعث می شد که من حال بری داشته باشم خیلی خوب این چیش افمایی که دارم برنامه رو گوش می کنم خیلی چیزا برام روشن شده خدا رو شد و یکی از چیزهایی که خیلی کمکم میکنه که من به اصل خودم برگردم سکوته آفرین آفرین دقیقا من توی مدتی که کسایی که تو حالت حضور قرار گرفتن که شما همین حالتی که اصلا نمیشه توصیفش کرد 
و شما ازش صحبت میکنید من بارها توی حالت قرار گرفتم و صحبت هایی که اون لحظه توی حالت حضورم با زن و بچم داشتم خودم متوجه شدم که چقدر متفاوتن با زمانی که توی ذهنم و توی دوی ذهنم قرار دارم آفرین آفرین دقیقا یعنی باور کنید های شهبازی وقتی توی همین حالت قرار میگیرم به خودی خود گریم میگیره و دوست ندارم از این حالت بیرون بیام اما وقتی تو زن قرار میگیرم و بعد مدل میام توی کار یا خونه میرم بیرون بر میگردم فراموش میکنم که تو لحظم باشم میام برخوردم با زن و بچم یه خورده ای فرق میکنه اما پلیس خودم شدم من ناظر اعمال خودم شدم توی مدت افکارم رو میبینم میبینم که با اون عشقی که از حالت حضور میاد با زن و بچم صحبت نمی کنم حال میزونی ندارم یعنی تو حالت حضورم نیستم خدا رو شکر میکنم بابت اینا از شما خیلی تشکر میکنم بیاد دارم که الان برنامه تمام شد یعنی تلفنم رو تمام کردم برنامه امروز تمام شد برم سهم خودم رو پرداخت کنم به برنامه ممنونم از شما این قوانین اگه رعایت نشن میدونم که این حالت حضور من چون رعایت نمی کنم خب بدون شک سمت من نمیاد دیگه یعنی من دارم خودم رو جدا میکنم از این آفرین آفرین یه چیزم بگم های دقیقا زمانی که دوربینم رو از روی خودم ور میدارم و قاضی میشم برای دیگران انرژی که دارم که خیلی کمک به آرامش من میکنه فوری از بین میره های سربازی به انرژی کم میشه که من خودم متوجه میشم با تمام وجود با تمام قدرتم بر میگردم که بیام تو حضورم شاید طول بکشه من ذهنی میاد به من میگه تو خوب نمیشی ببین خیلی بام حرف میزنه میگه ببین این همه دارید صبح تا شب برنامه رو گوش میکنی رو خودت کار میکنی اد میکنی از راههایی وارد میشه که منو ناامیدم کنه که اینو میگم چون میدونم برای تمام دوستان گنج حضور پیش میادی اتفاق که مسیری که داریم میریم منحرف کنه و ما رو ناامید کنه آفرین اما خدا رو شکر با صحبتهایی که شما میکنین خیلی جا یه جایی گیر میکنم نمیدونم چی کار کنم برنامه رو که نگاه میکنم جوابم رو میگیرم و سکوت میکنم دعا و مراقبه میکنم برمیگردم آفرین آفرین نه دیگه شما دست من ذهنی رو خوندین قربان شما شما دیگه از یه حدی گذشتیم میدونین که چی کار داره میکنه میبینینش شما رو نمیتونه دیگه فریب بده آفرین زنده باشه شهبازی البته فرید میده بعضی وقتا چون من یه تازه واردم تو این برنامه فرید میده اما خدا رو شکه ناظر اعمالم هم پولیس خودم شدم میبینم جریمه مینویسه برام حضورم برام جریمه مینویسه میگه به خاطر این کار این قضاوت این ملامت کردن که به خصوص حالا کار به ایرانی ها ندارم خودم رو میگم که خیلی ملامت میکردم های شهبازی یعنی تم تمام دلیل اینه که زندگی من شفته شد عمر من بر فنا رفت ال شد بر شد همش ملامت بود پدر و مادر مقصر بودن داداشام بزرگترم مقصر بودن و و و, و, و همش دیگران مقصر بودن اینجا هیچ کاری با خودم نداشتم همش رو دیگران کار میکردم آفرین آفرین چه چیزی زمانی که برگشتم این حضور زمانی به وجود میاد که واقعا ذهن به یه حالت ساکنی میرسه آفرین خدا رو شکر میکنم آی شعبازی فقط به یه شکل میتونم از شما تشکر کنم یکی اینکه حق عضویتم رو پرداخت کنم یکی اینکه تماس بگیرم و بگم که واقعا جواب میده ای برنامه آرامش تو هر زندگی توی آه. هر زندگی که میگم یعنی تو وجود خود آدم بیدار میکنه 
آفرین بر شما ممنونم از شما سلام به خانواده برسونیم با اتون خداحافظی کنم خدایی شما خداحافظ شما قربان شما بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام از کردم استاد خواهش میکنم سلام علیکم از این که صدای شما رو میشنم روی ماه شما رو که دائم داریم میبینیم لحظه از برنامه جدا نمیشید ممنونم از شما من خدمتون زنی زدم تجربه رو که داشتم خدمتون عرض کنم بفرمایید حدود دو سالی هست که با برنامه زندگی ساز گنج و حضور آشنا شدم اولین روزی که این برنامه به طور اتفاقی پیدا کردم اصلا یادم نمیره اصلا آتشی تو وجودم به پر کرده بود نمیتونستم لحظه این برنامه رو از دست بدم خیلی هم زود عضو شدم یه عضو کوچیکی از برنامه شدم هفته های اول خیلی خوب بود روز به روز زنده شدنم و شادی درونم رو احساس میکردم اما بعد از مدتی سرعتم کم شد حتی مدت احساس میکردم که مفهوم کلمات رو نمیفهمم گوش میدم اما عمیقا درک نمیکنم پیشرفت نمیکنم بارها از خودم ناامید شدم افسوس خوردم حتی برای مدت کوتاهی دیگه تقریبا به برنامه توجه نمیکردم اما مجددا برگشتم افتان و خیزان راه رو طی کردم طبقاتم رو از اطرافیانم روز به روز کمتر کردم صبر کردم سعی کردم تا جای ممکن در صدد تغییر اونها نباشم و فقط ذربین رو روی وجود خودم بذارم به درون خودم بپردازم و اطرافیانم فقط عشق و محبت نسار کنم تا اینکه یه روز مفهوم تسلیم رو با تک تک ذرات وجودم درک کردم آفره. اون زمانی که مفهوم تسلیم رو فهمیدم یعنی مشکل اساسی من این بود که نمیدونستم این تسلیم شدن یعنی چی این پذیرفتن اتفاق لحظه یعنی چی با اتفاق یکی نشدن رو درک نمیکردم با اینکه بارهای بار گوش میدادم ولی اصلا به طور ناگهانی معجزوار من این رو با تمام ذرات وجودم احساس کردم فهمیدم یعنی چی تسلیم 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 آه. اون وقت که تسلیم شدم و به عینی دیدم که بعد از تسلیمم پذیرفتم جاری شدم دربر گرفتم در ربین رو روی خودم گذاشتم حواسم رو از اطرافم جمع کردم درک کردم که در آبم و در خاکم در آتش و در بادم این چهار به گرد من اما نه از این چهارم و درک کردم یعنی چی صبح نزدیک است خاموش کن خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش و مملو از شادی شدم وقتی فهمیدم که رفته ره درشت من بار گران ز پشت من دلور بردوار من آمده برده بار من لحظاتی هم پیش میاد خدا رو شکر میکنم که این مفهوم رو میفهمم که در این بر در این بر همه چیز بگنجد مترسید مترسید گریبان مدرانی استاد عزیزم بی نهایت از شما سپاس گذارم از شما که رعایت قانون جبران رو به اوج رسوندین از شما که با این پایداری و مداومتتون درس زندگی رو از عارف دوران گرفته و به بهترین وجهی به گوش ما میرسونیم الهی خدا حفظتون کنه دیگه نمیدونم چی بگم آشنایتونم واقعا محشرید شما خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم بیش از اونم وقتتون رو نمیگیرم ممنونم خدا حافظ شما باشه بله بفرمایید 
استاد سلام خواهش میکنم بفرمایید احوال شما من از شیراز زنگ میزنم بله خواهش میکنم بفرمایید حالا که حالتون خوبه خوشحال شدیم از اینکه با تونستم تماس بگیرم ممنونم از شما یه تجربه دارم که بله یه تجربه دارم که بهتون بگم بفرمایید من همیشه وقتی که من ذهنی میبردم توی فکری بعد در مورد اون فکر که متوجه میشدم و شناسایش میکردم که این من ذهنیه بلا فاصله میگفتم که من از این جنس نیستم و من از جنس فضای یک تایی دهزه هستم من از جنس خدا هستم مرتب اینو تکرار میکردم بعد تا یکی دو روز قبل متوجه شدم که من فقط ذهنی اینو میگفتم که من از جنس وقتی که مثلا شنیدتایی میکردم یه اتفاقی رو و نگاهش میکردم فقط ذهنی گفتم من از جنس این, این فکر نیستم من از جنس فضای یک تایی این لحظه هستم ولی یه مرتبه متوجه شدم که وقتی که من گفتم من از جنس این فکر نیستم من از جنس فضای یک تایی این لحظه هستم خودم هم اومدم تو فضای یک تایی این لحظه بله. اینجا بود که متوجه شدم من همش ذهنی میگفتم حالا دیگه واقعا خودم اومدم دیگه یعنی وقتی میگم که تا شناسایش میکنم خودم هم میام تو فضای یک تایی این لحظه و از جنس حضور میشم این بود که گفتم خدمتتون بگم ممنونم شاید یه راه گشا باشه برای دوستان عزیزی دیگه حتما قربون شما خداحافظ شما سلام برسونید خدا, خدا نگهدارتون بله بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید خانم نسی برای شعوازیم خواهد برنامه خودتون تشکر کنم شما کمال تشکر و کردانیه دارم می وقتی من اینکه اول سبانتون بار اول دارم تماس می گیرم من خودم مصورم برنامه تو من خیلی زیاد گوش می کنیم خیلی خوب همچین صده که تو مغازه تو خونه کلی من هاست برنامه گنج و حضور داریم گوش می کنیم بله آفره بلکه سی ساله هم دارم الان دوربر فکر سال که ما برنامه شما رو گوش می کنیم کلن برنامه های مولانا رو گوش می کنیم یه موقع کارتون دارم نگاه میکنیم وقت تمام میشه تونتورل میارن که ما بزن گنجوزی که برنامه گنجوزی رو نگاه کنن الان که هستم هست داریم سمال که من میبینیم میگه میخوام برای آقای شعبازی سه بخونم ما دیدن ما اصلا نمیتونیم برنامه شما شما تونه بگیدیم که مکمون با تون صحبت کنیم خیلی برنامه تونه دوست داره من از شما تشکر میتونم از برنامه خوبتون یا که همیشه که کارتون محفظ ممنونم از شما سلام به خانواده برسونیم با آدم خداحافظی میکنم خب این آخرین تلفن ماست با اجازهتون بله بفرمایید بله بله بفرمایید جانم همین آقا شعبازی میخواستم زنگ بزنم بگم از این برنامه خوبتون تشکر کنم منم یه سچارمای گوش دارم میدم حرف شما رو بله بعد همین میخواستم بگم خیلی تو زندگی برای من خیلی تأثیر گذاشته برای خانوادم خودم بعد میخواستم هنوز روز نشدم 
که عضو بشین بذارین این کلید تغییر در شما زده بشه حتما عضو بشین از وقتی که عضو میشین قربون شما قربون شما باتون خداحافظی کنم سلامت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید دو تا مطلب خدمتون بگم یکی اینکه یه بار قبلا توضیح دادم اگر تلفن آیفون دارید این آیفونه که به اینترنت وصل میشه یا سامسونگ دارین دست من میبینید و یا هر تلفن دیگه ای که به اینترنت وصل میشه میتونین تشریف برین به وبسایت ما از طریق این تلفن ها و یا هر تلفن دیگه ای که به اینترنت وصل میشه دوباره تکرار کنم به وبسایت ما وقتی صحبت میکنیم یه دی فکر کرده بودن که قبلا ما میگیم برین از طریق اپ یا اپلیکیشن ببینید دو جور استفاده از تلفن وجود داره یکی این که اپلیکیشن رو نصب کنید روی آیفون یا این سامسونگ یا از طریق اینترنت این دستگاه ها به وبسایت ما برین الان منظورم وبسایت تشریف بریم به www.parvizshahbazi.com و خواهیم دید که در اونجا میتونید به تلویزیون گوش کنید به وسیله این برنامه ها تلویزیون ببینید سه تا رادیو داریم که بسیار پایدارن این رادیو ها با اینترنت ضعیف هم میشه به گوش داد اگر در کشورهایی هستین که اینترنت قویه میتونید برنامه های تصویری اخیر ما را ببینید و یا برنامه های صوتی را ببینید پس برنامه های صوتی و تصویری الان با این برنامه میشه 513 تا برنامه اونجا گذاشته شده یادآوری کنم که ما 513 تا برنامه رو گذاشتیم توی وبسایتمون و شما به وسیله این دستگاه ها میتونید الان تعدادش رو ببینید تعدادش هم نمیتونیم ببینید برای اینکه یکی یکی ما میریم فرمت برنامه ها رو عوض میکنیم که به وسیله این دستگاه ها قابل دید باشه برنامه های اخیر که از 512 میری پایین تا حتی فکر منم 350 میتونیم ببینیم وسیل این دستگاه ها ما یواشواش داریم میریم پایین اگر برنامه های پایین مثلا رفتین صد و نترستیم ببینیم به وسیل این دستگاه ها تعجب نکنید و صبر کنید ما 
هر برنامه ای حدود 7 ساعت طول میکشه که ما دوباره اکسپورت کنیم به اصطلاح ببریم فرمتش رو عوض کنیم تا شما به وسیله این برنامه دستگاه ها بتونید ببینید یکی این مطلب بود که از این دستگاه ها استفاده بکنید اگر شما بلد نیستین یا خیلی کم بلدید از این دستگاه ها استفاده کنید من پیشنهاد میکنم که یه کسی رو بیاریم به شما یه ساعت دو ساعت آموزش بده این دستگاه ها دستگاه های بسیار بسیار قوی هستند کافیه که شما یه دونه آیفون داشته باشیم بریم به وبسایت ما میتونید به برنامه های تصویری به اصلا گوش بدید یا ببینید میتونید میگم گوش بدید اینترنت ضعیف باشه میتونید گوش بدید از طریق رادیو ها میتونید گوش بدید برنامه های صوتی را میتونید گوش بدید و خود تلویزیون از این میتونید ببینید یا میتونید یه اپل تیوی بگیرید اپل تیوی دستگاه کوچیکی قبلا تصویرش رو نشون دادیم وصل کنید به تلویزیونتون همین تصویر رو به اندازین روی تلویزیونتون ببینید حتی رادیو رو از طریق تلویزیونتون ببینید اینقدر قویه خواهش میکنم توجه کنید فقط یه همچه دستگاه لازم دارین شما و خیلی از بینندگان آیفون دارند یا سامسونگ دارند سامسونگ هم داشته باشین به وسیله یه دستگاه کوچولویی که به تلویزیون وصل میشه میتونین تصویر اینو بندازین روی تلویزیون منزلتون ببینید پس این دستگاه ها دستگاه های بسیار مفیدی هستند به شرطی که طرز استفادهش رو شما یاد گرفته باشین اگر یک کمی بلدید شاید یکی از بچه هاتون یه دوستتون بگیم بیان به شما یه ساعت دو ساعت آموزش بدن اگر با شما یه ساعت کار کنن شما به تمام رموز این دستگاه ها آشنا میشیم بسیار بسیار میتونه مفید واقع بشه مطلب بعدی که خیلی سریع ارز کنم پیشنهاد میکنم برای بقای برنامه که اینقدر مفیده میبینین برای زندگی بینندگان دوستان ما هر جا که زندگی میکنند هر ماه مبلغی رو حالا یا به عنوان آبونمان یا به عنوان قانون جبران یا هر اسم شما میذارید یه اسمش کمک به خودتونه کمک بکنند به گنج و حضور تا این برنامه بتونه روی پای خودش بیسته و سرویسش برای شما مداوم باشه این کمک به خودتونه و با این کار شما کلید تغییر در خودتون هم میزنید اسم مفیدش رعایت قانون جبران اگر شما به خودی خود همچون تصمیمی بگیرین در حالی که کنترل روی شما نیست هیچ قید بندی ندارین هیچ کس نگاه نمیکنه اگر این کارو بکنید یه کلیدی در درون شما زده میشه که تغییر شما شروع میشه نه تنها تغییر شما شروع میشه این برنامه به این مفیدی هم که خود شما 
میگیم مفیده میتونه به کار خودش ادامه بده با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم و خدا نگهدار میگم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید